0: Bienvenidos a Play The Mall, tu podcast de videojuegos, reseñas, noticias y, sobre todo, mucho humor. (risa) Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué pasa, chicos? Pero antes voy a hacer una una salvedad y es que hoy no está Oscar con nosotros porque ha sido... ¿Papá? No, ha sido tío, Ha sido tío, ayer ayer fue tío y está de, de baja, tanto laboral como de podcast. Así que nada, desde aquí un, un saludo y un abrazo muy fuerte a, a Oscar y a su nuevo sobrino. Y también Oscar al...
1: Junior, Osju. Osju.
0: Y también a la hermana de Óscar, la cual sí. la conocemos y un beso muy fuerte, aunque nunca vaya a escuchar estas palabras, pero bueno, aquí quedan registradas. Pero en su lugar, y no de manera pre, predeterminada,
1: predeterminada, no,
0: premeditada, no, disculpadme. Eh, está con nosotros Jorge Viento Blanco, que ya anunciamos que vendría un día de estos y el día ha sido hoy. ¿Qué pasa, Jorge? ¿Qué tal?
2: Muy buenas, señores. Pues encantado de estar aquí.
0: Has tenido algunos problemillas para llegar aquí al, al sur de Madrid,
2: ¿no? Es que estáis muy lejos. Estáis a tomar por culo.
0: No tanto, en realidad, ¿eh? Si sí sabes venir bien. Bueno, no vamos a hacer sangre del, del viaje de Jorge. Pues voy a preguntaros qué tal la semana. y Jorge, vas a ser el nuevo Oscar hoy, así que te voy a involucrar como si fueses el tercero de nosotros, ¿vale?
2: Desde luego, de vinagre vengo bien cargado. O sea que, en ese sentido...
1: Muy bien. ¿Y tú qué tal, Iván? Pues... bien, bien, bien. Como siempre, eh, bueno, ahora ya no hay Sekiro, a diferencia de todas las semanas que he estado jugando, pero sí mucho Spiderman y bastante Octopath Traveler.
0: Eso me gusta. Sí, sí, sí. Ya hemos estado
1: hablando, de hecho, antes antes de que viniera Jorge. Pero bueno, luego comentaré cositas de, de Octopath y de Spiderman, que hay trofeo para Spiderman.
0: Muy bien. Jorge, sí. sé que hoy quizá no ha sido tu mejor día por el curro, pero has podido jugar algo en estos últimos días, es decir, semanas, semanas, o algo que quieras
2: comentar. Pues Tomb Raider empecé que ¿Cuál? yo voy a mi ritmo, el primero de la nueva saga. El primero de la nueva saga
0: es en el Me... que la portada sale ella con el arco.
2: Sí, el que está ella to- todo el rato sufriendo, todo el rato cayéndose, Pero todo el que... rato explotando. Es y que todo. en la nueva
0: saga de Tomb Raider... Es todo el rato así, ¿no? todo el rato <ríe> lara, sufriendo, cayendo y muriendo. Es, no empiezas en la nieve, ¿no?
2: No. El tres, eh, es en, el un barco, en un barco. En un ba- es es el el anterior, barco, el Vamos, el sí, primero sí. de la nueva trilogía. Sí, sí. En el
0: segundo empiezas en la nieve y el tercero es el del Apocalipsis Maya, este, ¿no? Mm. Algo así que la alias mogollón
2: Pues estoy con ese porque, bueno, yo voy a mi ritmo y, y tenía curiosidad por, por jugarlo y me he puesto ahora con él. Eso empecé y también estoy jugando a Hollow Knight en Switch, qué bueno, que que me ha parecido un pelotazo de juego, vamos, me ha sorprendido. Y es el primer juego que me hace conectar la consola más de dos días seguidos. O sea eh. que verdaderamente me me ha enganchado. Yo sabía que tú tenías
0: tus pequeños problemas con Switch o diferencias. Pese a que aquí la vemos mucho, no acababas de encontrarte a gusto con el catálogo, no acababas de ver quizá ese valor en los juegos que todo el mundo estaba, estaba aclamando, ¿no?
2: Lo que tengo es esencialmente Zelda y es que me resulta a día de hoy un juego tan abrumador y tan inabarcable que para el poquito tiempo que tengo para jugar me cuesta horrores y este juego pues es más inmediato más trepidante más entretenido y la verdad es que pues me ha enganchado de verdad sobre todo que si le dedico media hora pues en media hora me queda la sensación de que he avanzado de que he hecho cosas Cosa que con el Zelda era muy complicado Media hora es muy poco Media hora no, no te, da,
0: te da para nada. nada Como mueras o algo así ya mm. está, está jodido Bueno, no está mal, la verdad es que Switch En ese aspecto creo que tiene un catálogo bastante majo De indies para echar así un rato Ahora tienes Caphead, Que está bastante guay de eh, Dentro de nada Blastain Blastain viene ya también sí. eh, Está Gris, por ejemplo Tiene juegos por ahí chulos Que, que creo que sí que te podrían interesar muy bien, yo por mi parte sigo con Sekiro, estoy en el, en el boss final, 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 boss bueno además, estoy a punto ya de, de pasármelo, vamos, estoy a punto me refiero a que ya conozco las mecánicas, ya no llego y recibo hostias por todos lados en, en segundos, y al final el boss es como la expresión de Sekiro, ¿no? Hecha mecánica, hecha jefe, o sea, recoge todo y lo, lo vuelca en un solo jefe. Para ese gran aprendizaje que en realidad ha sido Sekiro, ¿no? O sea, como que Sekiro es <ríe> como un tutorial sí, sí, para sí. ese último gran boss que, que es realmente difícil. Pero bueno, si me paso ese gran jefe, ya formaré parte de esta élite de pro-gamers que hay por internet sí. y que se autoproclaman los verdaderos gamers, ¿no? <ríe> la gente que juega, la gente que no quiere que rebaje la dificultad mm. de, los, de los videojuegos. No, en realidad creo que está bien como está y a mí me está gustando. Y he estado jugando a Apex Legends, no preguntéis por qué.
1: He leído una noticia hoy, de hecho, que ha bajado un 70% de los ingresos que estaba recibiendo Apex Legends, porque al parecer no ha gustado mucho, el... hoy que no está Oscar, no lo puedo comentar con él, pero no está gustando mucho cómo están dirigiendo la cosa, a ver el próximo pase de batalla.
0: Yo de momento el juego lo jugué hace ya un par de meses o tres y está igual que cuando lo dejé. Mm. Hay un personaje más, es verdad, pero vamos, en general hay el pase de batalla, pero bueno. Que para unas risas así un ratito online con alguien está bien De hecho lo que he hecho es jugar con alguien conocido No, mm. no he jugado con desconocidos porque tampoco le acabo de encontrar yo la gracia a eso Y Undertale, por cierto
1: Yo he vuelto a Minecraft Me lo dijo el otro día y digo, échame una partida sí. Y sí, sí
0: El otro día había un, un chico que lo criticaba un poco, no sé si es amigo tuyo mm, No lo yo sé, no. Chargoncillo ¿No? Chargoncillo, sí Lo criticaba Sí Bueno, criticaba No, que no le le mola No, que no le le gustaba y ya está Mm. Sí, sí, más que criticarlo Hombre, es un
2: concepto muy especial No es
0: vaya puta mierda de juego Era en plan, bueno, a mí no me gusta A mí no me gusta Mi humilde opinión Mm. Pero,
2: Mm.
0: Pero sí Y Undertale, que sé que a ti te gusta bastante
2: A mí me gustó mucho Yo me lo he pasado... ...y me dejó buen sabor de boca.
0: Lo que pasa es que... ...creo que me he jodido el juego, ¿vale? Porque yo jugué a Undertale... ...por las buenas críticas que tenía... ...pero Undertale tiene unas muy buenas críticas... ...basándose en su historia... ...entonces si ya conoces la historia... ...digamos que se os reveses... ...que te puede dar el juego... ...que no voy a decir aquí pues ya te los pierden, ¿no? El cómo el juego juega contigo. que Bueno, no voy a decir nada para quien lo, no lo haya jugado, pero sé que pasan cosas, sé que no pasan cosas, en función de qué cosas hagas, y eso ya no voy a tener la sorpresa, pero bueno, así alabo las decisiones de que se toman en el juego. Muy bien, pues vamos a seguir con la fe de ratas, que es hay una y es que no se sé multiplicar, porque <risa> 200 y pico por uno no son dos son doscientos y pico, que lo dije en anterior podcast mal, Aparte de eso no encontré grandes... No. Oscar... Uy, Oscar. Perdona. Jorge. (risa) Te voy a llamar Oscar diez mil veces, ya verás. ¿Tú dotaste algo? Yo... escuchas el podcast regularmente?
2: (risa) En principio, ¿no?
0: Alguna tontería, eh? decimos. Bueno, decimos Decimos siempre. Decimos muchas tonterías, pero Mm. bueno. Muy bien, pues nada, chicos. Vamos a pasar a las noticias de la semana y voy a empezar yo. Hoy bastante... Bueno, esta semana tenemos bastantes cosillas. Y eso que viene el E3, que suelen ser semanas poco raras, ¿no? no porque... hay que debatir
1: en el bloque de l 3 qué está pasando con Nintendo. Sí.
0: Son semanas raras porque normalmente antes de E3 como que se filtra todo, empiezan los rumores troll, pero bueno, no sé, están siendo está siendo una semana un poquito rara. Vamos a empezar con la primera noticia de la tienda de GOG y es que bueno, GOG va a lanzar una actualización 2.0 para su cliente. GOG es la tienda digital de CD Projekt Red y va a recibir una actualización 2.0 en la que pretenden, vamos a ver cómo lo decimos esto es una cosa que ya vaticiné yo hace unos podcasts que yo me pregunté ¿por qué nadie ha llegado y ha juntado todos los clientes en uno solo haciendo el gran cliente desde que todo el mundo pueda acceder? ¿no? que juntes Steam, que juntes Epic que juntes el Origin de Electronic Arts, etc. bueno, pues esta gente lo ha hecho y la actualización 2.0 planea meter todos los clientes en uno solo Creo que en realidad no es tan así, sino que tú vas a tener como una aplicación desde la cual tienes registrados todos tus juegos y como tú quieres acceder a un juego te abre ese cliente. no También es útil para usuarios de PC, y en esto Jorge quizá tenga más experiencia que nosotros, porque bueno, muchas veces yo sé que hay bundles, que la gente compra paquetes de juegos en Steam, en, a lo mejor en Epic, en Origin, en la tienda del Uplay y demás... Y luego sale un juego y muchas veces no sabes si lo has comprado o no. Te sale un bundle por ahí y no sabes si tienes ese juego o no. Pues bueno, con esta actualización 2.0 van a hacer como una gran base de datos por PC en el cual tú tengas acceso a todos los juegos que tienes, en qué cliente y demás. Y lo bueno es que encima no solo va a ser para PC, sino que también va a registrar los juegos de consola. Aunque esto no lo podrás jugar en PC, como es lógico. Pero de esta manera vas a poder centralizar como en catálogo una biblioteca de todos los juegos que tienes y donde los tienes comprados. No solo eso, sino que va a registrar trofeos. Vas a poder también ver los logros, la actividad de tus amigos, todo en el mismo en el mismo sitio E incluso un chat cross platform hablan ah, a largo plazo para que la gente pueda jugar, no porque no lo van a permitir las compañías, pero por lo menos hablar entre ellos. Sí. Discord
1: por lo que estoy viendo ahí? Sí,
0: va a ser sí. va a
1: ser curioso
0: y no sé, la verdad es que tiene, tiene muy buena pinta. No sé que, cómo lo veis, sobre todo tú Jorge que eres más cero que nosotros?
2: Pues yo de momento como solamente le doy uso a Steam eh, la verdad es que no tendría muchas opciones para, para aprovechar las bondades de un sistema así integrador yo la verdad es que le doy a Steam 100%, tengo alguno por ahí perdido en Origin, pero no he manejado más clientes y la Epic Store tampoco la la he manejado nunca
0: pues igual te toca pronto
2: ¿eh? <risa> a este paso
0: sí <risa> te digo que cada vez está Fagocitando más sí. más y más bueno como a decir juego
1: compañía no sabría decir de pero... hecho ha salido otro exclusivo pues es que no me he dado cuenta del nombre lo he visto antes de antes de salir de, de casa lo he visto y he dicho coño otro exclusivo de Epic pero no era un juego así en plan triple A era otra otra cosa nueva así y, que bueno
0: bueno pues eso
1: y aprovechando el bloque este pequeño que tenemos de Go eh, hay que decir que bueno ya sabéis que Telltale eh, empresa que tenía los Borderlands y tal pues ha chapado y los juegos de, de esta empresa Pues mmm, van a desaparecer poco a poco Del catálogo de Go eh, Estos juegos son pues Batman, Borderlands, The Wolf Among Us Y dejarán de venderse la próxima semana En, en Go Pero eh, Ya están trabajando para que vuelvan a, Al catálogo digital En Steam ya no están por ejemplo Entonces no sé qué harán Si lo comp- comprarán derechos o alguna movida así Para que vuelvan a estar Sobre todo los Batman ¿no? Porque
0: pero Telltale, eh, cuidado. Es que los creo que, creo que te has equivocado, ¿eh?
1: No, los, los Batman creo que son los no, de Lego.
0: No, eh, Telltale es la empresa que se dedica a hacer juegos que son como aventuras gráficas, sí, son como sí, sí. series. Entonces hay un Batman que se llama Gotham, no sé qué, no sé si os suena. Es tipo son como episódicos, también mm. había uno de The Walking Dead, sí, sí entonces sí. son ese tipo de juegos, pero no son los Batman es que, como, que conocemos. En la noticia pone
1: los Batman, por eso yo he pensado y digo. Igual
0: hay más de uno, que no lo sé, ¿vale? Mm. Aquí discúlpanme si no, no sé más, pero vamos, Telltale es la compañía que está no, sí, dedicada sí. íntegramente a este tipo de no es una aventura gráfica, son como historias interactivas. Sí, y sí, de
1: Wolf Among Us, de hecho es igual que el que el juego este que has dicho, coño. El, también
0: hay uno de juego de Trono, me parece. De, sí, de The Walking Dead. Mm. Y The Walking Dead también, mm. eso es.
1: Así que bueno, eh, ya están trabajando para que todo vuelva a la normalidad y que sigan vendiéndose en algún momento Bien, pues seguimos y resulta que se nos viene una nueva
0: consola <risa> Esto era algo que nadie se esperaba Y aquí sí que te iba a preguntar, Jorge, si sabes algo de esta Playdate o has escuchado hablar algo de ella
2: Joder, Pues reconozco que no había escuchado no, no,
0: no te preocupes porque es normal, Ahora luego te enseño una foto para que lo veas porque es chulísima bueno, pues resulta que hay una compañía que se llama Panic, que es una compañía dedicada a diferentes aplicaciones de Apple, de móviles, de bueno, diferentes aplicaciones tecnológicas, y, y se han vuelto creativos y han decidido sacar una consola portátil que se llama Playdate, que es amarilla. Parece una mezcla entre una... Parece un Pikachu, qué huevos. Parece una mezcla entre una... No sé cómo decirlo, una Game Boy y sí. Pocket y un iPhone. Y la peculiaridad es que tiene una manivela a un lado, ¿vale?
1: de verdad, sí, sí.
0: Y es, es muy muy curiosa Pues bueno, esta Playdate va a salir para el año
1: 2020 he leído la noticia Parece fruto de una noche de pasión entre un iPod y una Game Boy Sí, la, la
0: fuente viene de, de Eurogamer De hecho, como son tan graciosos pone, Dándole al manubrio, ¿no? refiriéndose al, a la manivela hasta que viene acoplada y bueno, va a ser una consolita pequeña eh, Curiosidades, ¿vale? Es como un objeto pues, que va a ser muy, muy extrafalario ¿no? Como algo de coleccionistas Algo que no va a tener todo el mundo De hecho ya han dicho que su planteamiento no es forrarse Ni sacarle un beneficio comercial Sino hacer algo que les apetecía hacer Y vender supongo que lo justo para cubrir costes Va a ser en blanco y negro Va a traer 12 juegos de salida Pero estos 12 juegos no van a venir directamente instalados en la consola, sino que cada lunes la consola se va a actualizar e irá añadiendo un juego nuevo, ¿vale? El primer lunes sale un juego, el siguiente lunes otro, etcétera, etcétera. Pantalla en blanco y negro, que dicen que va a tener mucha calidad gráfica, pero bueno, no lo sabemos esto todavía hasta que no Mm. no salga. Va a costar 150 dólares, y lo dicho, se prevé que salgan unidades limitadas, no va a ser una consola de gran tirada, ni la nueva Game Boy, ni nada, va a ser algo más... Pues eso, de coleccionista O de tener el detalle O lo típico dentro de 15 años De esa consola que salió con una manivela Y demás Así que bueno, como poco curioso, la verdad Yo no sé si esto tendrá muchos adeptos o no Supongo que en función de la tirada Pues, pues ya veremos Por la tecnología que trae y demás Creo que el precio es elevado Pero precisamente por costes de desarrollo Supongo que será tan alto Que no van a hacer cientos de miles de unidades ¿no? Así que pues
1: Sin más Sin más Sin más <risa> Bueno, hablando de juegos eh, como es el podcast, por supuesto. <risa> <risa> eh, tenemos el Xbox Pass de este mes. Y, ojo, ¿eh? Porque está muy guapo el de este mes. Los tres Bioshock. Que está de puta madre eso. Los tengo ahí apartados si no os he vuelto a jugar. Algunos clásicos de Rare que no sé si incluirá los míticos Donkey Kong, no creo, no. porque eso es de Nintendo. ¿Será los Banjo? No. Tampoco. A lo mejor... A los Banjo no es locura, ¿eh? De todas maneras. Pero vamos, que quizá Killer Instinct, el primero, que es de Rare. Puede quizá Perfect Dark, que también es de Rare. Ahí moviendo juegos de Rare que son buenísimos. Eh, Halo 5, los 4 Gears of War y Spelunky, que sí que no lo conozco.
0: Spelunky es famoso, y ahora mismo no me acuerdo de qué, pero es famoso. Mm. Lo único a añadir antes de que pases a la segunda parte de la noticia... No, no, es que este... esa va a ir al trofeo. Ah, vale. Como
1: no está Oscar, tengo que tener un poco de vinagre también.
0: <risa> que este Game Pass es el nuevo... Esta, esta noticia la de Oscar también hace sí. unos cuantos podcasts. Es el nuevo modelo de servicio de Microsoft al estilo de Netflix. Sí. Ya como que se juntaban el Gold... Y el, el Gold el otro, y el otro, sí. Efectivamente. Hay una lista vale de juegos, están en... Los podéis ver en Eurogamer, por ejemplo Tienen una noticia con todos los juegos Entiendo que la página web de Microsoft también sí. estarán Y la cuota mensual es de 10 euros La verdad es que es una pasada La cantidad de juegos que hay O sea, una pasada Lo dicho, si tenéis Xbox por 10 euros al mes Podéis tener una cantidad Buah, fíjate,
1: de juegos, juegos Resident Evil Sin ir más lejos, ¿sabes? Eh, bueno, desmesurada o sea, sí, no, sí, sí, sí no, A no ver, tengo. están los últimos ahí, puede ser Jueves, eh, te, 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 Añadidos en febrero, baja para abajo
0: estos son los que van añadidos en enero. O si sea, hay, sí. ah, vale, vale, sí. hay un montón de strange capítulos, Ah, vale, vale. Sí, hay es que muchísimos juegos, más, más ¿eh?
1: Renta, tiempo. renta mogollón. Sí, sí. Qué Así guay. Que, pues eso. Y seguimos, nos vamos ahora a Japón. Porque Square Enix anunció un nuevo Dragon Quest. Todo el mundo estalló, hasta que dijeron que de repente que era para móviles. El clásico en estos uh, días. Efectivamente. Corre. A lo diablo.
2: <risa> Jorge, Jorge se ríe. Se <risa> qué puta lacra, colega. <risa>
0: ¿Lo del móvil o lo de
2: Dragon Quest? Uno de los videojuegos para móviles, jugando con los sentimientos del personal. Tío. Pero
1: no todo está perdido porque el 11 de junio a las 3 de la mañana habrá una conferencia y ahí sí que dicen que habrá un nuevo anuncio. Aunque no especifica muy bien si es una conferencia para este nuevo anuncio del Dragon Quest de móviles o si será un nuevo Dragon Quest. Habrá que esperar.
0: La cosa es que primero anunciaron, esto yo lo leí en Gematsu, anunciaron que el 10 de junio habría una gran sorpresa sí, para Dragon Quest 11 al día siguiente, a los dos días, anunciaron que el 3 de junio iba a salir un juego para móviles de Dragon Quest, pero se sigue manteniendo esta gran sorpresa. Entonces no sabemos qué va a ser. Puede ser un sí. Dragon Quest 12 no, no lo sé. ¿Te has jugado a Dragon Quest, eh, Jorge?
2: ¿Qué va, tío? Nunca. A ninguno.
0: A ninguno. Son, A ver, no es tan sencillo, ¿vale? Porque los Dragon Quest, al ser RPGs japoneses, a Europa yo creo que no llegaron hasta entregas avanzadas, rollo hasta el 8 o el 9. Llegaron, que llegaron para Play, yo creo. Eh, en el del tío de la bandana. ¿Cómo se llamaba? ¿El Periplo del Rey
1: Burujo? ¿El Periplo del Rey no sé qué? No me acuerdo.
0: No me acuerdo, pero sé que los primeros llegarían para Play y como Final Fantasy llegaron ya a la entrega no sé cuántos. Sí. Luego pasaron a Nintendo algunos, con lo cual al final el más accesible parece que va a ser el 11, que va a salir en mil plataformas.
1: Hmm. Pero bueno. Y bueno, el de móviles se dice que puede ser un remake o un remaster de uno de los antiguos. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Si lo ponen más accesible para todo el mundo, a lo mejor ganan más pelas. Ya veremos qué pasa
0: El 11 el es un RPG puro sí, duro, sí, sí, o sea, sí, sí. Sin, mm. Vamos, con todos los clichés, farmeos Y demás que os podéis imaginar Y cosas raras japonesas mm. Muy bien, seguimos en Japón Pues, sí. creo que ha silado muy bien aquí el eh,
1: ¿Has visto? <risa>
0: seguimos con este RPG que se nos viene encima De Square Enix Llamado Oninaki Y es que un nuevo trailer ha, de, ha revelado Los nuevos Demons que en realidad parece ser que son los, con los que vamos a realizar el, la mayor parte del gameplay, o al menos del gameplay de acción. Si ya hablábamos de que Oninaki se basa en una figura de un vigilante que tiene bueno, que velar que los muertos no se queden como una especie de purgatorio, porque si la gente está triste, digamos que no consiguen pasar más allá y se convierten en demonios, podemos llevar estos dimos que nos van a ayudar a, a este cometido, ¿no? Hemos visto el tráiler, y Iván y yo, antes de que, de que viniese Jorge. Y la verdad aquí, bueno, de récord lo, lo comentábamos, pinta espectacular. La banda sonora pinta genial. Y el gran, gran, grandísimo pero, efectivamente, es que... Viene en inglés. Viene en inglés, lo cual es, para, me parece ¿Sí? que es una puta. Para,
1: para los mío. fans del JRPG, también del anime, bla, bla, bla. Esto viene a ser un poco similar, lo de los Daemons. Viene a ser un poco similar a los stands de Yoyo o, en su defecto, a las personas de Persona, para la redundancia. Te sale como detrás, te da el, su arma y vas atacando con el arma de ese Daemon. Eh, de hecho, en el trailer se ve espadas, lanzas, pistolas, eh, hachas... Tiene una pinta del carajo. Va a caer. Por mi parte cae
0: sí, seguro. Tiene, tiene sí, tiene muy, muy buena pinta. Mm. Yo no sé qué te sugiere este juego, Jorge.
2: Joder, me estoy completamente perdido. No sé... <risa> No, un es un jugador, juego. Personas, no no, no,
0: ¿no? sé si, si, si lo conocías este o no, el Oninaki, que va? que va a salir ahora.
1: ¿Salió en el, el Nintendo dinero. Direct? ¿El último Nintendo Direct fue?
0: No me acuerdo. Lo no. anunciaron. No, pero solo lo han anunciado una vez. No le han dado mucho bombo. Sí. Y en España menos porque, porque no viene localizado. Sí. Que de hecho es curioso porque hemos estado mirando ahora los trailers y viene un trailer en francés, un trailer en inglés, otro trailer que era en alemán, pero en español no, no viene. Sale para que, PC, eh, así
1: que los moders lo cambiarán en un momento. Seguro, vamos. Bueno, pues nada. Mm. Te toca a ti, Dani.
0: Es verdad, si mm. seguimos en Japón, no salimos de allí. Bueno, es
1: la cuna de los videojuegos, Correcto. más o menos
0: normal. Ma- tenemos más información sobre, sobre Bloodstained, Ritual of the Night, que va a ser este... este ¿cómo llamarlo? Este Castlevania 2.0, y- el, ¿no? Y Gavenia, sí. En realidad es un Castlevania con otro nombre, básicamente. Uh-huh. Bueno, pues se ha anunciado que va a llegar un DLC. Y bueno, que van a llegar varios DLCs, tanto de contenido gratuito como de pago. El gracioso o el curioso es el de pago, que va a costar 9,99, que ofrecerá un arma nuevo y la posibilidad de jugar con el director del juego.
1: <risa> algo hicieron similar. Eh, el, algo de Platinum. En el, ¿no? el Nier Automata sí. metieron al CEO de Square Enix y al CEO de... al, al loco este, ¿cómo se llama? A Yocotaro. A sí.
0: Ah, con la el cabezón. Mm. Bueno, parece que a los fans no les ha gustado mucho porque hablaban de que este proyecto al ser un Kickstarter eh, iba a tener recompensas exclusivas para los que hubiesen patrocinado el juego, como este tipo de DLC. Ahora parece que no les sienta bien que esté disponible para todo el mundo, pero ellos dicen que hicieron una encuesta. Bueno, da igual, no me voy a enrollar con esto. El caso es que tráiler nuevo, bastante chulo. Por cierto, mención especial a que en el tráiler, el tráiler oficial comienza con imágenes antiguas del juego, como de 2015-2016, y todas las críticas que recibió el juego, y sale el, el director, el, el Igarashi, Igarashi sí. como pidiéndose una copa, como si fuese sangre, que parece sí. vino, diciendo, plan de, vale, os hemos escuchado, vamos a hacerlo bien, y sale el nuevo perfil del juego, ¿no?, bastante mm. bastante chulo. Y sale el 18 de junio, así que este seguramente, casi, casi seguro que caiga, sí, ¿no?
1: por parte de... Al menos tú y yo, seguro. Mm. Sí. Recomendado para Jorge. Si te ha gustado Hollow Knight, yo creo que... Bueno,
0: a Jorge le vamos a recomendar, si sí, vamos a hablar de 10 juegos, vamos a recomendar 13 es, Sí,
2: seguramente <risa> Yo lo que tengo que hacer es estudiar, macho Que si no la gente va a empezar a preguntar que por qué cojones no visto de aquí Si no tengo <risa> no, ni puta idea de nada Por
0: el topic especial, de luego Sí, sí, sí eres nuestro especialista Pokémon
2: Pero que me veo que estoy muy, muy pez, tengo que estudiar, tengo que estudiar un poquito más
0: Bueno, hombre, tampoco, joder, esto es para pa pa divertirse, sí, ¿no? El, o sea, el, el, quiero decir, siempre. te podemos recomendar el blasting porque sí que es un juego... Pues eso, al ser un tipo metroidvania de scroll lateral y desplazándote y completando niveles, mm. como que muy accesible para Switch, con lo cual, por
1: pues lo de siempre. Mm. Bueno, vamos por una noticia triste, ya que ha fallecido Remy Gasel, que para quien no lo conozca, yo de hecho no le conocí hasta ahora, es el compositor del primer Rayman. Y ha producido, que yo sepa, también eh, música de los otros de otras entregas de Rayman. Así que nada, eh, el cáncer se nos lo ha llevado, bastante jovencito, bueno, bastante jovencito con sus 50 y largos, pero bueno, sí, bueno. Eh, una pena. Y bueno, pasamos también a noticias de salud, <risa> que lo mencionamos, ya que la Organización Mundial de la Salud reconoce finalmente como enfermedad el trastorno por videojuegos. Eh, ¿Qué os voy a decir? A partir de 2022 esto entrará en vigor Todavía quedó un mogollón Y bueno, que se basa básicamente en que Este trastorno viene a ser que se nos pira el tiempo jugando Básicamente Y que no tenemos ni control de... Suma adicción, control temporal, etc, etc, mollón de cosas Migraña, etc
0: O sea, una... ¿Cómo decir...? Un diagnóstico, ¿no? Una nueva enfermedad que engloba...
1: Te digo, el patrón de comportamiento debe ser suficiente gravedad como para causar un deterioro significativo en las áreas de funcionamiento personal, familiar, social, educativo, ocupacional u otras áreas importantes. Vamos a
2: abrir un poco de debatito, ¿no? Sí. Pues como una ludopatía, ¿no?, de toda la vida, ¿no? Yo creo que sí. Es
1: pero... que, no sé, me parece un poco rizar el rizo, ¿no?
2: Yo la,
0: no sé en la ludopatía si se basará en los mismos principios que los videojuegos, que al final los videojuegos... el ¿Por qué te engancha un videojuego? A niveles sanos, quiero decir, ¿vale? Uh-huh. Es por el estímulo este de, de esfuerzo-recompensa, ¿no? O sea, de haces un, algo, una acción uh-huh. y recibes una recompensa que puede ser subir un nivel, adquirir un arma nueva, pasar de pantalla, seguir con la historia, etc. Hay un montón de, de tipos de recompensa para, para el jugador, pero como que todos activan las mismas áreas estas de, del cerebro, del placero. No, soy, no entiendo, ¿vale? Pero por uh-huh. lo visto es algo así, ¿no? El, el esfuerzo-recompensa. Yo entiendo que la ludopatía no sé si irá por ahí o no.
1: Hombre, es... Ese estímulo de ganar... Si nos si no, vamos a las tragaperras, que es por lo que se hizo la ludopatía en su día, ¿no? Es... O sea, tú apuestas y ganas.
0: Sí, es un poco... Es esfuerzo-recompensa, ¿no? Bueno, o mismo, coste-recompensa. Más o menos. Mm. No sé si conoceréis a alguien que haya tenido problemas con esto. En los mm. videojuegos hablo, ¿eh? No. Yo sí. Yo diría que no. O sea, yo conozco gente que su única obsesión era jugar se levantaban por la mañana a lo mejor las 7-8 de la mañana para jugar, estaban todo el día jugando toda la noche lo que podían jugando hasta que ya no podían más, se dormían y se levantaban otra vez para jugar y eran horas y horas y horas muertas pierden el, totalmente el sentido del tiempo de todo, no quieren que les moleste nadie entran en el círculo de los micropagos con una facilidad más o menos fácil también y es un problema. ¿eh? Sí, no, sí, claro. Es un problema, mm. es un problema. Yo creo que sí que es un problema real que existe. No sé si como para tratarlo como enfermedad, yo supongo que sí. Que, que es como una adicción más, ¿no? Igual que adicción a las drogas, alcohol, juego, pues también trabajo, ¿no?
1: Incluso. Mm. Pero yo creo que también puede ir un poco relacionado con la situación personal de cada persona. O sea, nosotros somos muy, muy, muy viciados, pero nunca hemos llegado... A lo mejor hemos tenido una etapa de esas de jugar no, todo el día, ¿no? Creo, pero yo creo que
0: no se refiere O sea, no creo que lo cataloguen como que tú un día eches o un, varios días eches un montón de rato. Creo que es más algo serio.
1: Sí, claro, pero me refiero que yo creo que una persona... De no comer, con una, no escucharte, o sea, de cosas serias. Una persona con una vida, voy a decir normal entre comillas, ¿no? Que tiene un horario establecido, trabaja o estudia o tal, eh, yo creo que no podría llegar a ese extremo en ningún momento. O sea, es una persona que tiene que tener pleno día disponible para, para jugar a todo
0: Bueno, hay gente que pierde trabajos
1: Bueno, sí, eso es otra, eso es otra movida
0: que, que estos, estos trastornos y demás Yo, vamos, sí que creo que puede darse perfectamente y que se da De hecho, cuando hablábamos de las cajas de loot famosas hmm. Que al final los catalogaban como casinos o como a, casas de apuestas online no, Pues va un poco todo, creo que es la misma línea ¿no? Al final del juego y del apostar y demás
2: al final la cosa es que deriven un comportamiento compulsivo que pase a interferir en el desarrollo normal de tu vida, sí. pase a interferir en las relaciones con las personas, en tus obligaciones, en tu salud y ahí es cuando ya eh, adquiere, eh, digamos, la, la entidad de, de afección o de enfermedad o de trastorno, sí.
0: sí. Que yo creo que esta gente, por ejemplo, la gente que se dedique a los eSports, ¿no? que entiendo que estos entrenarán 8 o 9 horas al día de su LOL o de lo que jueguen seguramente no tengan esa, este problema, o esa gente lleva unos horarios, unos entrenamientos unas cosas, ¿no? Mm. O sea, al final no es me encierro ahí y demás yo creo que sí, pero sé que juegos como World of Warcraft han dado este problema
1: oh, Sí, claro. Sí, sí, sobre claro.
0: todo, creo que ya aquí ya empiezo a decir cosas que se me ocurren a mí, ¿vale? creo que se puede dar más en juegos en los que no hay un fin de tiempo juegos que son, eh, que hay un mundo online y ese mundo se desarrolla constantemente, estés es tú o no, o sea tú puedes formar parte de ese mundo, pero si te vas dejas de formar parte, entonces cuanto más tiempo estés, más, más eh, cómo decirlo, más impacto vas a tener sobre ese mundo, ¿no? mm. juegos como World of Warcraft, Guild Wars, Kill Wars ideaje, eso sí. es, entonces, ese tipo de juegos creo que son los que más pueden incitar ¿no? a este tipo de trastornos porque te obligan muchas veces hay clanes en cada clan hay un rol, según la claro. persona, con lo cual tiene una responsabilidad, te obligan a, pues eso, ¿no? A estar como muy pendiente de qué es lo que pasa con el clan, con la ciudad, con el ejército, con lo que sea. Entonces, como que constantemente tienes que estar ahí sí. metido. Mm. Pero bueno, o muy bien.
1: Muy bien. Muy bien. Bueno. O muy mal.
0: <risa> Nosotros no seremos de eso. Creo que no. ninguno de los tres que estamos hoy aquí. Porque gracias, si alguno puede sacar media hora al día para jugar, los días que puede, ¿no?
1: Yo juego sobre todo de noche. O sea, termino el día, me pego unas dos horitas ahí tranquilamente Y a la una o dos a la cama
0: Yo en fines de semana cuando más mm. juego Yo no sé, Jorge yo incluso,
2: más? Pero yo incluso cuando era joven, tío O sea, tan tan pardillo era Que incluso cuando estaba en la universidad Primero estudiaba y después jugaba sí, sí. Nunca mm. dejaba El Final Fantasy VIII, recuerdo que me lo regalaron En plena época de exámenes Y lo dejé guardado en un cajón Y hasta que no terminé el último No lo instalé Ahí con dos cojones aguantando el <risa> O sea que en ese sentido eh, eh, iba a ser difícil que, que llegara a, a interferir hasta esa, hasta ese punto porque siempre lo he tenido bastante bastante a raya.
0: Yo es que incluso a día de hoy, ya siendo creo que un adulto responsable, juraría, eh, tengo como ciertos horarios muy marcados, ¿no? Y yo sé que a partir de las 10 yo madrugo mucho, ¿vale? Bueno, y vosotros probablemente también y muchos de los que nos escucháis también. Eh, yo sé. Como tengo como norma propia Que a partir de las 10 de la noche Yo no enciendo ninguna consola Como mucho Muchísimo Un rato puedo encender la Switch Hasta las 10 y media Pero vamos Rozando ¿eh? Y sé que corto enseguida Porque Bueno Llevo una rutina Unos horarios y demás Y sé que No porque me voy a enganchar ni nada Sino porque sencillamente Quiero Necesito dormir descansar, descansar claro. Etcétera Y sé que y también sé que hay gente que por jugar al nuevo juego, pasarse no sé qué, pues va con pocas horas de sueño a trabajar o a la universidad o donde sea. ¿no? Y en mi caso eso nunca, nunca, jamás se ha dado.
1: A mí me ha pasado de tener que currar al día siguiente, madrugar más o menos, y yo voy echarme una partidilla y de repente irse me la olla y las 3 de la mañana. Pero me pasó, de hecho el otro día no tenía que madrugar, porque dormí 7 horas y perfecto, ¿no? Pero en plan de, en la una voy a una orilla y a la cama. Y me puse con los con los trofeos estos de Black Cat, el, sí, Los desafíos sí, de bien, Black Cat y tal Yo joder cómo mola el traje negro, venga, vechame una misión con el traje <risa> negro Y de repente viene la hora y yo a las tres Venga a la cama Iván que, No yo en fin, en fin
0: de no me importa echar más horas y mm. tal pero vamos que nunca te antepongo tampoco el jugar a hacer otras actividades no. por ejemplo O sea que en ese aspecto Muy bien chicos,
1: vamos a seguir Entramos en el bloque del E3 Bloque
0: 2 o bloque del E3 y relacionados mm. Y efectivamente y como ya anunciaba al inicio del podcast Pues son semanas de filtraciones más o menos rigurosas Algunas como esta que viene a continuación sí parece que se van a cumplir Y es que Ubisoft va a anunciar un nuevo juego durante el E3 Llamado Roller Champions Va a ir en la línea de lo que era el Rocket League Que mm-hmm. fue un, ha sido un juego bastante, bastante famoso y bastante jugado y por lo que parece, no sé si habéis visto alita Ángel de Combate. Sí. Uh-huh. Habéis visto este deporte que tiene que hacer como unas carreras con una pelota. Parece ir muy en esa línea, ¿vale? De una pista cerrada, con gente que va a toda velocidad con patines, una pelota y demás. Tiene pinta de que va enfocado al 101% al multijugador online. Ya veremos si no es incluso free to play, uh-huh. ¿vale? Así que nada, esperaros un nuevo jueguito de Ubisoft en, este, en esta línea para para el E3 y en principio parece que para PC solo no se sabe si saldrá para más plataformas
1: bueno eso que Sky, es en Switch que es seguro
0: a ver esto pues yo que sé el Fortnite el PUBG el mm. Rocket League incluso son juegos que primero salieron en PC sí, y luego ya sí, migraron sí, luego a, a migrar. los mm. lados, o
1: sea que... bueno seguimos con rumores y es que THQ Nordic eh, dijo en una entrevista ...que para el E3 presentaría dos nuevos juegos o dos nuevas IPs... ...en este caso no son dos nuevas IPs... ...porque eh, lo calificó como una de ellos... ...una querida franquicia galáctica... ...y el otro como una nueva visión de una franquicia perdida... ...querida, perdón... Eh, ...vamos, la gente en redes han estado ahí especulando y tal... ...y va a ser un nuevo Destroy All Humans... ...que el último salió en 2008... Iba a ser o un remaster, o un remake, o en su efecto, un spin-off de Darksiders, que salió hace poco. Salió mal. Salió mal el 3, <ríe> pero bueno, al parecer tiene toda la toda, toda toda la pinta. Así que bueno, habrá que esperar la de 3 para confirmar esto. No sé en qué conferencia puede salir de h Nordic. El en Microsoft. En
0: Microsoft puede salir, porque a veces estas compañías aprovechan las plataformas grandes para sí. anunciar sus juegos, ¿no? Sí. Microsoft, además, suele tener una conferencia de una horita o más y suele anunciar bastantes cosas que no tienen por qué ser exclusivos. O sea, pueden ser de otras third parties y ya está.
1: Y bueno, vamos con... Esto es casi trofeo, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Y es que Cyberpunk, efectivamente, va a estar en el E3, súper confirmado. Va a estar disponible para el público, pero no es jugable. Es una demo guiada. Esto quiere decir que te vas a coger el mando y le vas a estar dando a la A bueno en su efecto a la X o lo que sea y te va haciendo una guía por la ciudad esta Metro City creo que se llama o no, alguna no cosa así
0: no lo recuerdo mm.
1: y vamos te va a ir guiando más o menos te va a enseñar cositas del juego y chao chao
0: ¿tú has jugado a The Witcher?
2: no todavía no lo tengo ahí a la espera
0: pues me parece que se te va a juntar con <risa> <risa>
1: <risa> con Cyberpunk,
2: Cyberpunk. ¿tienes sí, interés
0: sí. en Cyberpunk? Eh, no he visto nada
2: de, de este
0: Pues Cyberpunk va a ser un juego, ¿vale?, de la gente que ha hecho DC Project Red, que son los que han hecho The Witcher, toda la franquicia de The Witcher. Y que digamos que es un estudio polaco que se hizo muy, muy famoso por esto. Y en vez de sacar un The Witcher 4, 4, decidieron hacer un nuevo proyecto que se llamaba Cyberpunk 2077, basado en algo, un libro o algo así también. Y va a ser como un RPG a lo The Witcher, pero en primera persona y futurista. Pues eso, por el nombre. Y la verdad es que estaba la gente bastante nerviosa con este tipo. Salió de, va a un... ser uno de estos grandísimos esperadores hmm. que se espera ahora.
1: Salió un gameplay de 40 minutos. De hecho, hay una, una demo jugable que no han podido jugar la mayoría de la gente, pero sí desarrolladores y tal. Y pintaba del carajo. Muy, muy guapo rollo Fallout. A mí me recuerdo mucho al, al Fallout en algunas cosas. Y, pero va a tener también cosas de conducción, rollo GTA. Dice también que ha cambiado mogollón en el juego. O sea, vamos a ver qué pasa. La peña está un poco asustada desde que lo dijeron, ¿eh? Eh,
0: como poco interesante,
1: sí, la verdad, sí, porque
0: sí. viniendo de la gente de CD Project Red, pues se espera que sea un buen juego, porque no, la gente está muy contenta con The Witcher 3 y todo lo que lo que hicieron y bueno, aunque cambian un poco los caballos y los caballeros sí. por motos del futuro y implantes biónicos, pero
1: sabes que está en el mismo universo, ¿no? No, no lo sabía. Sale, <risa> eh, es una, es un detallito de The Witcher 3, Ciri que es una de las protagonistas. Dice que cuando, en una charla con Geralt, dice, no, he estado en muchos lugares, he estado en el pasado, he estado en el futuro, he visto mmm, caballos de metal eh, o barcos de metal volando por ciudades y justo sale en el trailer de Cyberpunk como una especie de barco gigante en una ciudad volando. Y es como que parece ser que va a salir Ciri en, en el Cyberpunk o eso dicen. Vamos pues, a ver service pues, puro Sí, un
2: guiño Yo si sigo en mi línea Posiblemente lo juegué para 2025 <risa> Aproximadamente
0: Cuando se claro. en, cuando salido el pan 2078 Calculo, calculo Bueno, no te preocupes Jorge Porque yo he jugado muy poco a The Witcher 3 Y cuando digo muy poco es el tutorial, ¿vale? Y creo que, es, ya lo he comentado alguna vez Es una de esas cosas que creo que ya no voy a hacer en la vida O sea, hay cosas que ya cuando llega un momento de tu vida Ya tienes que asumir que no vas a hacer Y ponía como ejemplo entonces ya, Si no has visto Naruto ya no, no lo hagas, ya da igual. O sea, hay demasiado, no te va a dar tiempo, ¿no? O One Piece. Pues eh, The Witcher m- puede ser más o menos lo mismo, porque, porque ya son juegos tan largos, tan abrumadores y demás, que es como, pff, ya está, me lo voy a perder. Me voy al siguiente gran juego que salga y ya está.
2: Me resigno.
0: Sí. <ríe> ¿Qué te es, pasa, Iván?
1: Estoy en, es que me, me, me ha atorado, porque me están llegando notificaciones de WhatsApp y yo, ¿qué coño está pasando? Y es que me están eh, informando... Directamente en live, por así decirlo Porque está lo de Kojima ya
0: Ah, el... Sí, sí
1: Está pues en Twitch de Playstation Y está el logo de The Stranding en loop Y dice que en un rato, pues, tal A lo mejor en directo Vamos a saber qué coño pasa con The Stranding Que de hecho viene ya la noticia ya Bueno Sí, <risa> sí de hecho viene la noticia ya viene Después de la tuya después, del, de este sí. panel, sí
0: Vamos a hablar de algo más Mainstream Que conozca todo, todo, todo el mundo Y es esa... Pequeña franquicia de libros y ahora serie llamada Juego de Tronos. Tengo que hacerte la pregunta obligada, Jorge. ¿Te ha gustado el final o no?
2: Moderadamente.
0: Moderadamente. No me voy
2: a posicionar ni en ningún extremo.
0: Pero no venías con el vinagre.
2: Pero para otras cosas.
0: <risa> ¿Eso que entonces qué quiere decir? Creo que ya estamos en... Spoilers puede haber, pero ya está, ¿no? Se o sea, ya han pasado semanas.
1: Ya han pasado semanas y quien no lo haya visto es que no le gusta realmente el claro, Juego Claro, o sea, de
0: ya, hombre, hay gente que le gusta y demás, pero yo creo que... Aún así haremos el aviso de spoiler, así que alerta, spoiler. Cuéntanos, Jorge.
2: <risa> A ver, yo creo que para la, para el cariz que estaba teniendo la última temporada, pues el final es casi todo lo bueno que se podía esperar, porque ya con los cinco episodios previos, pues en, en una hora adicional de metraje, pues no te puedes esperar mucho más. Entonces, dentro de lo que cabe, pues bueno, se han cerrado todos los personajes de aquella manera, algunos mejor, otros peor, y bueno, pues sin más. Un final pues, normalito. ¿Y como estaba la temporada? ¿Qué te parece? Hombre, la temporada bastante mala, bastante despropósito, <risa> pero bueno, eso ya... Ahí se dice por ahí que la previsión inicial era que se hicieran más temporadas de más capítulos y que los guionistas querían recortar mucho su compromiso con, con este proyecto y que entonces pues lo han querido zanjar, se lo han querido ventilar pues casi de cualquier manera rápido, de Star Wars, para ¿no? irse a otras cosas sí. claro, entonces bueno pues así es normal que haya salido un poco cuadro
0: bueno pues en este caso no vamos a hablar directamente de Juego de Tronos sino de su creador George R.R. Martin y es que parece ser bueno, lo que es oficial, según su blog, es que George Rr R. Martin ha estado trabajando como consultor en un estudio japonés. Ahora, diversas entrevistas y rumores apuntan a que este estudio no sería otro que From Software, que es el autor los de Souls. los Souls, Sekiro sí. y Bloodborne y los Demon Souls uh-huh no es seguro no se sabe parece que sí que podría ser una nueva IP que van a sacar también se rumorea que puede ser una IP basada en un mundo nórdico tipo cara, también está bastante de moda no tipo vikingo y, y demás todavía no se sabe se cree que el proyecto se llama GR y que ha estado en desarrollo durante tres años pero la filtración o el rumor también dice que sabremos más en este próximo E3 así que un juego de, de From Software que tiene sus fans esta, esta compañía, ¿no? este estudio, mm. entre los cuales me puedo incluir ahora de nuevas, desde <risa> que juego sequiro pues quizás estaría muy bien, porque puede tener una trama
1: bastante, interesante. bastante
0: George Martiniana, que le puede gustar a bastante gente, con una dificultad y un gameplay acorde a, a los estándares que lleva ofreciendo este estudio durante toda su historia. No,
1: no sé cómo lo veis. O sea, dentro de que los... Eh, los Souls, Bloodborne, Sekiro tienen un lore bastante extendido pero tienes que empaparte mucho leer mucho, leer las descripciones de los objetos pim pam pum, pim pam pum yo creo que darle un giro un poco más directo, que te meta en un poco más de historia en ese sentido, ¿no? en Sekiro ya lo hacen un poco, Sekiro
0: ya es bastante eh, narrativo en ese aspecto
1: pero que sea más rollo narrativo, más rollo God of War, con la dificultad o con la jugabilidad de los Souls o de Sekiro en este caso eh, podría estar muy guapo, ¿eh? Puede molar mucho, mucho
0: Yo he descubierto Y voy a salirme un poco del tema Que Sekiro no es difícil Sencillamente tienes que aprender a jugarlo
1: Es lo que dicen de todos los Souls realmente O sea,
0: no es, no es difícil en sí mismo Sino que quizás los juegos de hoy en día son demasiado fáciles Es exigente <risa> Yo creo que es exigente Sí, sí mm. o sea, o sea, Más que difícil Pero bueno No sé si has jugado algún Souls, Jorge
2: tengo Dark Souls en Switch, esperando. Es verdad. Aún Estoy no lo intentando... Uf, tengo que cargarme bien de, de fuerza espiritual para correrlo porque, porque puede acabar conmigo a estas alturas, con lo que me cuesta. Eh, me gustaría probarlo por, por curiosidad, vamos. Y por cultura.
0: Yo he de decir que
2: entré a Dark Souls muy tarde, hace apenas un par
0: de años a lo mejor, y a mí Dark Souls 1 personalmente no me convenció, ¿Vale? personalmente y alguno ya está diciendo me desuscribo me culo <risa> <risa> gilipollas pero no me no pero por una sencilla cuestión que también ha salido muchas veces y es que yo no tengo mucho tiempo para jugar entonces si voy a jugar media hora y lo único que voy a hacer es morir 20 veces sin avanzar absolutamente nada sino que todo lo contrario el juego me va a castigar por ello pues claro cuando mañana pueda jugar otra media hora lo último que me va a apetecer es ponerme el Dark Souls me voy a coger mi Crash Team Racing me voy a echar unas carreras y se acabó en ese aspecto, pero claro, a lo mejor si eres un jugador más hardcore, que te gustan los retos, que tienes más tiempo, pues claro, la gente en realidad lo ama, ¿no? Dark mm. Souls es como. es el juego, es el mejor de todos los de la compañía. Sekiro, sin embargo, me ha gustado por eso, porque me da una sensación de avanzar. De hecho, tiene el final, o sea, sí, sí, he, sí, he pasado sí. el juego prácticamente entero, por lo cual. no lo sé, ya nos contarás qué tal mm. esa experiencia Souls.
2: A ver si me pongo. Solo tengo otros 500 juegos por, bueno. um, por pillar. <ríe>
1: Y mientras esperando para el 3 Mientras esperando para el 3 De hecho yo creo que ahora Entrarías mejor a Bloodborne ¿eh? sí. Bloodborne y después los Souls
0: Lo que pasa es que creo que ya la he cagado Porque en Sekiro hay unas mecánicas De salto, gancho y demás Que no están en otros sí, juegos hostia, que yo andy. lo sé Y ahora voy a echar de menos el salto El gancho y esas cosas Pero bueno Qué, qué ágil es, ¿verdad? El juego sí. es tengo, tengo Bloodborne también Así que lo podría, lo podría probar y engancho con otra noticia para el E3 y es que va a haber un panel de los Simpsons en el E3 y no se sabe absolutamente nada más, se sabe que será el martes perdón, el jueves, no, el martes 11 de junio a las 7 de la tarde eh, hora de allí, en Los Ángeles pero no se sabe nada más si es que va a haber algún juego en desarrollo, algún anuncio alguna colaboración, ni idea no se sabe nada, ¿vale? pero bueno, estaremos pendientes para ver qué es este panel de los Simpsons
1: bueno, yo voy con con lo que estaba diciendo antes, que me ha pillado un poco de sopetón y es que, bueno, Hideo Kojima aquí el famoso director de los Metal Gear eh, subió un Twitter otro día con hashtag Death Stranding y era un, una imagen que ponía connect the rope o create the rope que es crear la cuerda en inglés y eh, citaba la fecha de mañana supongo que allí en Japón ya es, ya es mañana no? allí en Japón así que a lo mejor lo sacan ahora y nos pilla de improviso.
0: no lo sé Jorge Japón ¿qué hora es ahora?
1: yo creo que como
2: unas 8 horas más
0: más son las sí. 9 menos 10, indudablemente eh, es ya mañana.
1: Sí, 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 a Pero lo mejor las ha ya.
2: Temprano, ¿eh?
0: Igual madruga mucho, esta gente mm. trabaja mucho. <risas>
1: el caso que nos emplaza para mañana o en unas horas eh, para que dar un anuncio, supongo que será un tráiler o algo y también para l 3 y aquí estoy eh, mirando a mis colegas que me están informando que ya está el Twitch de Playstation yo con lo de Death Stranding
0: creo que lo habrán puesto para generar expectativa pero efectivamente como dice Jorge, es pronto allí todavía mm. como para anunciar algo yo creo hasta <coughs> las 10 de la mañana de allí no anunciarían mm.
1: nada, por mucho que madruguen los japoneses ¿no? Mm. pero bueno, que Death Stranding va a ser protagonista este 3, yo creo que es obvio muy obvio, y que va a salir para, para ya seguro, también. Yo creo que va a ser todo. Noviembre, octubre.
0: Todo. Final Fantasy VII y Death Stranding juntos, en un pack.
1: Pues cu- cuidado, eh. <risa> el mismo <cuidado>. día. <risa> ¿Entrará para para the Year? ¿Te imaginas que salen a la vez el mismo viernes? Pues no sería la primera vez que pasa. Sería estúpido, lo que sería. Sí,
0: pero a lo mejor <risa> la peña dice y toma. La, los dos. Absurdo, absurdísimo. Mm. Y más teniendo en cuenta que Final Fantasy sí si te tendrá exclusiva temporal y Death Standing es exclusivo. O
1: sea,
0: sí. de todas maneras, y ahora ya sí que inciso, eh, Death Standing va a ser exclusivo de Sony. De Sony. Pero Sony no vale 3.
1: Hideo Kojima Show, tío. Pero
0: vale, él solo.
1: Sí, sí, totalmente. Vale, puede hacerlo.
0: Puede hacerlo. Él puede, otro no. <risa> ¿Estás familiarizado con Metal Gear Solid?
2: Eh, no pasé del tutorial del 1. Del tutorial del 1. El plan 1 es cuando llega, no. El plan del 1 es cuando llegas con el. Nada, nada. Eh, los 5 los minutos antes de los créditos iniciales, ahí me mataban siempre y, y nada, y me di por vencido. Sí. <risa>
0: Es, es, es que es difícil, ¿eh? Cuando empiezas metal Gear y no tienes ni idea de sí, nada Sí, la
2: verdad es que es un poco... El primer,
0: lo primero, lo que llama el tutorial es cuando ya con el submarino y estás como en la plataforma subterránea y tienes que coger el ascensor para subir a la nieve. Sí. Y ahí... Me pillaban el la pedir. primera el primer encuentro con el sigilo que tienes mm. en el juego, que además no tienes armas y lo que tienes que hacer es colarte en el ascensor sin que te vean, ¿no? Bueno, pues ya creo que te pilla algo tal.
2: Los juegos de sigilo yo ya no, no los toco, o sea, no, no cuento con ellos. <risa> Entonces Sekiro tampoco me no. va a gustar mucho.
1: Bueno, he visto Speedruns, uno de 22 minutos de sí, hecho, ayer. Sí,
0: le, le vi, pero con bugs, que se mete por las paredes y nada, por el aire. El, el que he
1: visto yo, eh, no, pero juega con las hitbox, que flipas, sí, pero no. que flipas, es, es exagerado. De hecho, hasta se salta al Yobu, tío.
0: Sí, no solo salta exactamente, lo que hacen es que le tiran por el barranco.
1: No, este se lo salta. Este eh, llega, hay una especie de torreta. Sí, se sube y cuando sube... pasa al
0: otro lado, mm. en realidad al otro lado hay un precipicio. Entonces, cuando él sigue, Hyo le sigue y se tira por el precipicio. Hostia. Eso es lo que hace. Mm. Hablamos de una fase del juego. Sí, para sí, quien sí, no sí. esté familiarizado. Por cierto, las hitbox, que es lo que ha dicho Iván, es un término que se utiliza para que cuando diseñan un videojuego, eh, cuando hacen un personaje o una física, una caja, una roca, algo del juego, las hitbox es el volumen que los diseñadores delimitan que ocupa ese espacio. Por ejemplo, el caso más clásico en Super Mario... Mario no es un cuadrado. Es una figura humanoide, ¿vale? Pero su hitbox sí que es un cuadrado. Entonces, por eso, a veces... Cuando parece que te golpean o que a Mario le pueden hacer daño aunque realmente no le ha llegado a tocar o le ha rozado la gorra o cosas así ¿vale? eso es porque la hitbox a lo mejor es o está compuesta no a lo mejor no es un cuadrado Son pero está compuesta por sí. varios cuadrados y justo al figuras poligonales no representan fielmente al lo que sería el personaje esto pasaba más con juegos antiguos donde todo eran polígonos y y demás o sea es decir aunque tú veas al personaje, su área de acción o su área de repercusión o su volumen, mejor dicho, no tiene por qué ser el propio personaje, sino que puede estar delimitado por sí. otros polígonos. Bueno, dicho la parrafada de técnica, <ríe> pasamos al tercer bloque. Y... No, no, no. Y no, no
1: pasamos
0: no, al tercer pasamos bloque. No, pasamos al tercer bloque. Ya, <ríe> que aquí puede hablar
1: de sobra Jorge.
0: Jorge. O sea, bueno, <ríe> hablar, hablará más la semana que sí. viene. He eh, anunciado Pokémon Direct para la semana que viene, para exactamente el miércoles 5 de junio a las 3 horario central europeo. O sea que aquí nos pillará a las 3 en punto. En Japón, las 11, 10, más Miércoles o menos. que viene
2: hemos quedado, Mírcoles ¿no? Miércoles que viene, mm. sí.
0: Pero esta noche tenemos eh, conferencia de prensa en la cual no sé muy bien de qué van a hablar. Pero esta noche lleva a haber noticias de Pokémon. Mm. Y en el Pokémon Direct hablarán de este nuevo Pokémon Escudo Espada. Mm-hmm. 15 minutos llenos de esto, no sé no, la verdad es que no sé muy bien qué más añadir porque no tenemos nada.
1: La, la movida es que está haciendo el Nintendo Porque se está quitando dos de sus principales atractivos, básicamente, para e 3 que serían Super Mario Maker. Está bien porque Super Mario Maker sale ya. Pero Pokémon, que podrían darle un buen espacio dentro de la conferencia de e 3 te sacan ahora un direct a una semana de 15 minutos a full de información de Pokémon Escudo y Espada. Que seguramente en el E3 tengan un pequeño segmento de 5 minutos para el Pokémon, fijo. Pero ahora es un poco extraño. O van con muchas cosas nuevas al E3 o nos comemos los mocos. Que yo creo que que vamos a comer los mocos, porque siempre es igual con Nintendo.
0: ¿Tú tienes alguna información nueva o algo? ¿Sabes algo?
2: Simplemente eh, en la entrega anterior, en, en Pokémon Sol y Luna, yo recuerdo que a estas alturas de... O sea, cuando quedaba este tiempo para que saliera... Eh, se había soltado mucha más información y, y sí que esta nueva entrega eh, yo veo que están siendo como, como mucho más herméticos han, han dado realmente han dado muy poca información entonces no sé si, si pensar que, que tienen bastante información para dar y que lo van a dar en esas dos grandes dosis primero en el Direct y luego en el E3 o sencillamente por algún motivo que desconozco lo soltarán en el Direct y a lo mejor en el E3 pues alguna pincelada prefieren eh, volcarse en otras franquicias pero sí que es verdad que para el tiempo que queda para el lanzamiento sí que hay muy poca información
0: el año pasado lo que pasó fue que se centraron en Smash Bros en mm. el E3 y fueron 45 minutos sí, largos de Smash sí, Bros sí. insufribles infames que no merecía a nadie pasar por aquello Luego a posteriori entendimos todos por qué, pero de
1: verdad, o sea, espero que no hagan nada parecido. Espero que no lo hagan porque es lo que estoy viendo con Animal Crossing, porque te juro que me pego un tiro, <risa> te lo puede juro. Ser, puede tío. ser
0: duro, puede
1: ¿Cómo? ser muy duro.
2: Smash o sea, Bros puede ser una franquicia que lo merezca, pero Animal Crossing no creo, ¿no? No da, mucho, no da, da para mucho eso. Pan,
1: ¿eh? Pero mucho más de lo que yo pensaba. La peña está loquísima porque a ver, el nuevo.
0: tenía mucha información que mostrar porque es un juego en el que tienes tantos personajes que podían que mostrar, mostraron todo. Claro. Los personajes, las skins, los ecos estos, los sí. escenarios, la banda sonora, el eh, modos de juego mostraron, claro, eso sí te da para los 45 minutos. En Animal Crossing no sé para qué puede dar.
1: Esa es la movida. Que y no Pokémon,
0: eh, yo, por ejemplo, cosas que sí me han ocurrido es que en este direct Hablen a lo mejor de más rollo o, Organización del juego La región La historia Muestren algunos Pokémon Algunas habilidades Pero más Mostrar peculiaridades del juego Y que en el en el E3 Haga ya gameplay Un gameplay de un rato Eso es lo que se me ocurre que puede pasar
1: Yo lo que no quiero es que muestren toda la Pokédex Que pasa siempre <risa> ¿Sí o no? En el Sol y
2: Luna prácticamente los habíamos visto todos. Claro. Y a ver, a mí no me importaría enfrentarme al juego sin saber qué bichos nuevos me voy a Efectivamente.
1: encontrar. Efectivamente. Yo con saber el legendario, porque nos lo vamos a comer por la portada. Y las evoluciones de los iniciales, yo iría feliz. Sí, pero super Realmente sí. Mm.
2: Realmente O le dan una
0: vuelta de tuerca y ya no evolucionan los iniciales. Y no hay un legendario, a tomar por culo. Rompen con todo.
2: No veo yo que esta gente sean tan transgresores, ¿eh? Mm. Los veo más bien clasicotes, más bien continuistas. Sí, sí, tiene pinta. Me da a mí por por pensar, ¿eh?
1: De hecho, he visto un vídeo hoy eh, de un youtuber que se llama Plano de Juego que dice exactamente la perfección de Pokémon y por qué esta perfección es mala. Dice que... eh, Actualmente los juegos están siendo un poco más criticados porque siguen siendo lo mismo, pero más sencillo. Porque era la visión que tenían al principio. Pero con Game Boy, al tener menos recursos, tenías que... eh, Pues no había tutoriales, no había cinemáticas que te explicaran cómo eran las cosas. Ahora te dan cinemáticas para todo. Así se captura un Pokémon. Así se salta la valla. Así... (risa) Pascual. Y es verdad que en los cinco primeros minutos de Pokémon Azul... eh, te comes la hierba alta por cojones porque tienes que ir a la tienda a por la Pokédex o a por las bolas o no me acuerdo qué era eh, no,
0: de hecho sales sales
1: entras a la hierba alta no, eh, sales entras a eh, la hierba alta y te aparece el profesor que en plan, ¿de dónde vas, loco? claro ¿dónde vas? tienes tu, tu primer <risa> combate Pokémon subes a Ciudad Verde eh, por la hierba alta te empiezan a salir los primeros, eh, los primeros Pokémon salvajes y luego para bajar otra vez a Pueblo Paleta tienes que saltar las vallas sí. y dices Hostias es que te han explicado todas las mecánicas en 5 minutos y a la tira tú solo.
0: Y de paso si el Pokémon inicial es de fuego te ha reventado. Te ha reventado, <risa> 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 te ha reventado bien. Lo escuché que era una, como decían, uno de los diseños de dificultad más inteligentes de la historia el de Pokémon. Y es que tu Pokémon inicial al menos eh, definía la dificultad del juego en los primeros pasos, ¿no? Porque si cogías fuego tus dos primeros gimnasios que son roca y agua son no, no, no puedes combatirlos no si cogías planta, te podías hacer con los dos y si ¿Y el, cogías el tercero porque el tercero no.
1: No te, no te si cogías
0: agua, pues con uno, será como dificultad fácil, medio y difícil, aplicado los primeros compases del juego, una vez que la mecánica ya se ha desarrollado y eres autónomo, ya como que te quitan ese plano y ya vas tú solo ¿no? pero me pareció, no sé si será real o no pero me pareció muy curioso, el cómo meter la dificultad sin meter un selector de dificultad
1: yo creo que ya la dificultad A partir del primer gimnasio Porque realmente Misty eh, Ya puedes tener un Pokémon de planta O un Ojo, Pokémon man, eléctrico
0: te ceba, te Sí estura. tío,
1: pero tenías <risas> Podías tener o un Pikachu A un nivel medio decente Que ya más o menos tal Podías tener incluso un Whipping Bell Butterfree que por ese momento Con confusión te iba a las cosas bastante bien Yo creo que Sí, el primer gimnasio sí que era un poco jodido
2: Pero ya Misty no creo que fuera tanto
0: y o termina recuerdo con...
2: No, no, StarMira era con... una capulla. Sí, un sí, Butterfree sí. en el segundo gimnasio, te digo yo a ti que no, ¿eh? <risa> que tienes que evolucionar a Kakuna, que es un coñazo, que tienes que tener los tres siglos Metapod. ahí en tu equipo. A Metapod, perdona, a Metapod, que tienes que tenerlo en tu equipo ahí un siglo, cambiándolo para que experiencia, sí. y eso tarda medio juego, vamos. Sí, 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 es verdad.
0: Yo, joder, parezco la bolsa de bolleta. <risa> me acuerdo que me dejaron el rojo antes de tener yo el azul, y lo devolví cuando ya me compraron el azul, me lo regalaron y me acuerdo que llegué pues eso me cogí a Charmander y fui a tope a tope de todo y claro y me pasé bro con no poca dificultad pero cuando llegué a Misty es que este término no me lo podía pasar no me lo podía pasar y ya luego cambié y ya todo mm. pero bueno joder somos mayores ¿eh?
1: somos mayores macho sobre todo yo que vosotros no <risa> bueno pues vamos a pasar al tercer bloque Tengo una, una noticia de última hora, a antes ver, de nada ¿Qué ha pasado? Y es que Konami anuncia los juegos de Contra Anniversary Collection Para PlayStation 4, Xbox One, PC y Nintendo Switch Este verano la colección llegará a 20 pavos Bueno,
0: pues...
2: Te
1: digo, anuncio más. marzo eh, Sagas como Castlevania, sus mejores arcades y Contra
2: Sí, un... Eso un... lo vi yo anoche cuando puse la Switch Que me salió el titular
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 juegos de Contra, ojo, eh Ah, está bien pero sí que Creo es. que
2: solo está el 4 O sea De los buenos buenos Creo que solo el 4 uh-huh. Todos los demás son Como de Game Boy De Nintendo Son digamos Más desfasados que el 4 El 4 sí, es sí. el más avanzado que hay Yo estaba pensando En el Symphony of the Night Y no viene en la colección. Ah pero estos
0: son de Castlevania
2: Ahora Sí Ay me equivoco entonces.
0: No no Es que sí Va en la línea Pero no Konami ha sacado Como diferentes colecciones una es la de Castlevania, que es la que dices tú Que no viene el Symphony of the Night, que fue el de Play 1 Y van a estar hablando de los juegos de Contra
1: Sí Ah, vale, vale bueno, bueno, que Ya, ya los juegos, salido lo de Castlevania Pero que sí. son
0: de la misma compañía Es un, un formato similar similar Pero sí, efectivamente, con los de, con los de Castlevania Que salió no hace nada Pasa exactamente lo mismo Y es que el Symphony of the Night no venía, por ejemplo El último venía si sí, bueno, hubo uh-huh. Muy bien, pues ya sí, ¿no?
1: Ahora sí, lo que
0: bloque de el tercer bloque del podcast Este especial o extraño Vamos a hablar de películas mm.
1: Y es que según informes se está trabajando en una nueva película de Star Wars Basado en Cotor O Los Caballeros de la Antigua República Al parecer eh, Puede ser incluso que la nueva trilogía Que van a dirigir la gente de Juego de Tronos Que estará Ryan Johnson por ahí también
2: El de las segunda... el de
1: el, de la Jedi sí. sí eh, puede ir de Cotor Que esto es una gran noticia Porque a mí la, lo de Cotor me encanta Así que bueno, vamos a. Esto es bueno un rumor, se ha, ha salido en BuzzFeed, que es un rollo Reddit, supongo, ¿no? Sí. Y bueno, pues vamos a ver qué, qué pasa.
0: Knights of the Old Republic. Sí. ¿no?
2: Uh-huh.
0: A la gente de, también lo hemos dicho muchas veces, que es uno de los juegos más queridos porque es de las historias de Star Wars que más le ha gustado a la gente dentro del mundo del videojuego. Así que si hay una peli y está bien hecha,
1: uh-huh. está bien, <risa> sobre todo si está bien hecha, puede
0: estar muy, muy chulo mm. Vamos con más películas La película de Sonic se retrasa hasta 2020 Que es algo que era de prever Porque después de todas las críticas Que tuvo el diseño de Sonic El director decidió que iban a hacer cambios Que, que a la gente no le gustaban iban, iban a realizar los cambios necesarios Y parece ser que esto va a retrasar la película Hasta el 14 de febrero, San Valentín De 2020 En un tuit el director de la película ha puesto Tomándonos un poco más de tiempo para hacer a Sonic Bien Y está, sale ahí un, un cartelito con el mismo con el... Y ya, sí, vamos con... El topic Con del lo día. gordo, con lo top, el topic del día. Y es que, para lo cual hemos, hemos convocado a Jorge entre nosotros. <ríe> a nuestro experto Pokémon. Y bueno, ya hemos visto todos Detective Pikachu, creo que incluido Oscar, aunque no esté ahí con nosotros. Y hemos traído a Jorge, le hemos invitado un poco para que nos dé sus impresiones como un fan de la saga. Un entendido de la saga que nos cuente un poco desde su punto de vista quizá más maduro en el sentido de que ha vivido toda la saga entera y, y se un poco más desarrollado todo si este juego cumple con este juego, discúlpame. si esta película cumple con Eso algo del ojo, ¿eh? si, mm. con algo del contexto no, de la historia de Pokémon, si no si se han pasado muchas cosas por <risa> por ahí, bueno cuéntanos un poco, ¿qué te ha parecido?
2: pues a ver eh, yo he cometido dos grandes errores con, con esta película, en primer lugar creerme de verdad lo que se venía diciendo de que era una película buenísima que verdaderamente eh, lo decía mucha gente es buenísima, se, se leía por ahí por todas partes yo de, de verdad me creí que iba a ser una película buena entonces el efecto expectativa el efecto expectativa es, eh, es desastroso porque al final hace que, que tu percepción de la película se, se venga abajo y el segundo error que cometí era pensar o, o, vamos, ingenuamente asumir que, que un poco la franquicia Detective Pikachu, que efectivamente es una franquicia propia de, de videojuegos, iba a ser una excusa para hacer una película de Pokémon, tal cual, de Pokémon pues donde los Pokémon fueran los protagonistas. Y realmente, pues no, es una película de Detective Pikachu una franquicia que no conozco mucho, solo de de leída, y además no me interesa nada. Entonces, claro, ya una película que va sobre ese juego, directamente eh, mal iba a empezar, porque ahí verdaderamente, pues nada, el prota es eh, Pikachu detective y resolviendo casos. Digamos que eh, los Pokémon, bueno aparte de que Aparte de que la película como tal tiene un guión bastante malo, bastante pésimo, personajes planos, la trama es absurda, no es nada complicada y al mismo tiempo es muy enrevesada, el el tema central es ultra tópico. Aparte de que todo es un un conjunto de despropósitos desde un punto de vista cinematográfico, eh, luego Está centrado en o sea, Pikachu, sí que tiene protagonismo, porque también es el protagonista de, del videojuego, pero digamos que los Pokémon eh, tienen un papel muy demasiado secundario, demasiado anecdótico, diría yo. Es como que si quitas todos los Pokémon que salen en la película y los sustituyes por otras criaturas random, cualquiera Animales, por ejemplo... Mmm, tampoco te das cuenta de que sea una película que tuviera ninguna relación o, o, quisiere, o quisiera acercarse a, a, a la franquicia, vamos. O sea, pues eso no es una película de Pokémon. Eh... Yo creo
0: que metes animales domésticos y un alien para explicar esa trama, que ahora hablaremos soltaremos spoiler, así que tampoco,
1: tampoco es una película... Aquí la entradilla de spoiler. <risa> <risa>
2: Alerta, spoiler.
0: Pero bueno, metes animales da igual, de cualquier tipo, y un alien para explicar lo de Mewtwo, y te sale la misma película igual.
2: Y te olvidas completamente que pudiera tener algo que ver con, con Pokémon o con algo parecido o sea que en ese sentido pues mucho cúmulo de, de decepciones y, y nada y, o sea, es, es yo lo veo más como, como una como una gran maniobra de marketing más que una obra cinematográfica, que que de eso tiene poco. Vamos. Yo he de
0: destacar algunas cosillas de la peli. A mí más o menos me dejó como a ti. Quizá yo no iba con tanta expectativa. De hecho iba con una expectativa muy baja porque a mí Pikachu nunca soy un personaje que me haya encantado, ¿no? Particularmente. Y desde Pikachu era como no entendía muy bien cómo podían llegar a, a sacar una trama donde un Pikachu que habla pudiese resolver misterios, ¿no? Pero como fui con expectativas bajas, pues tampoco sabía que encontrarme y la verdad es que la primera mitad de la película me gustó bastante o sea, me entretuvo mucho digamos que me tenía interesado ¿no? en lo que estaba pasando y me pareció que esa primera mitad estaba mejor planteada porque es verdad que no sabías qué estaba pasando no sabes por qué personaje puede hablar con Pikachu eh, aparecen los primeros Pokémon que quieras que no te vienes un poco arriba no en plan de, mira ese, mira aquel, mira tal sobre todo alguien como yo que está tan desconectado de la saga ver Pokémon que reconoces pues siempre mola la escena con Mr. Mime que personalmente me reí bastante la oh, verdad es muy buena a mí me, re, a mí me hizo muchas gracias. personalmente me reí bastante pero pero bueno al margen de, del humor pero es verdad que a partir de la primera mitad digamos que la película pierde un poco el sentido en el, en el en el aspecto de que el guión se va a la mierda porque la película va de Pikachu resolviendo casos ¿no? en realidad solo resuelve uno y lo resuelve a la mitad de la película o sea tú en la mitad de la peli ya, ya no hay misterio ya no y cuando queda uno por resolver que es como puede hablar y cuando ya llegas, se acerca al último cuarto, ya te hueles, ¿no? De dónde viene todo. Incluso el, el, Yo lo sabía el, antes de el pequeño plot twist, este de final de que el malo no es el malo, sino que el malo es en realidad el otro y tal, era como muy, muy previsible, ¿no? Entonces, digamos que la primera mitad, antes de que empiece toda la acción, todo, la, todo el, el. ¿Cómo se llama? El de Transformers. Eh,
1: el, el de Transformers. El director de Transformers.
2: Michael Bay. Michael, Michael Bay. Bay. Entonces,
0: empiece todas las escenas Michael Bay con explosiones y, y demás. Me, me tuvo interesado, ¿vale? Me voy a decir que estuve ahí a tope Pero bueno, me tuvo interesado en plan de ¿Cómo avanza esto? A ver por dónde salen, a ver qué tal, qué cual Pero es verdad que a partir ya de que llegan como al laboratorio este Y ahí dije...
2: Madre mía el laboratorio se me, se me Madre ca- mía el laboratorio se me cayó
0: bastante la peli Ya luego cuando empiezan a salir los greninjas y esto ya Ahí...
1: ¿Qué estoy viendo? Ahí va, me parece que le ha gustado más A ver, yo es que soy muy friki de Pokémon y me he comido todas No las.
0: creo que sean más friki que Jorge No, 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 para nada, pero es verdad que me he comido
1: todas las pelis, eh, spin-off y todo, anime, todo me he comido todo, y he visto muchísimas referencias que a mí personalmente me han hecho mucha ilusión.
0: Ahora hablamos de las referencias vale porque mm. creo que hemos empezado un poco hablando sí, de sí, sí. lo que es como película, ¿no? Sí, como, como película, versión.
1: sí a eso, a eso iba, era, era para introducir el por qué me ha gustado más como película, es un 5 no tiene más Coge el, el guión del primer Destiny de Pikachu, añadiéndole un par de cosas. El giro de guión al final.
0: ¿Tú has jugado al Destiny de Pikachu?
1: No, pero me lo he visto.
0: Vale. No, no, pero curiosidad. Sí,
1: ¿no? sí, sí. Y vamos, que es prácticamente: coges el guión, lo retocas, nada, clic, clic, clic por aquí y ya está, es lo mismo. Es súper básico, es un juego para niños, no tiene más historia. Y yo creo que la peli también está enfocada un poco al público más infantil. Ves a los Pokémon, también está para la gente que somos nostálgicos, que queremos ver a los Pokémon ahí en plan bien están bastante bien hechos, salvo un Matcham que parece cortado con papel, y ya está. Me la he visto dos veces, porque la segunda me tocó en un cumple, y yo, bueno, pues me la vi otra vez, y me gustó un poco más, porque me iba fijando más en gilipolleces y ver más Pokémon, que me pareció que solo había visto Arcanizers, Nizzles y iPoms, pero bueno, al final de verdad que hay un poquito más, y... Yo iba sin expectativas Yo iba, digo, voy a ver a Pikachu Y es lo que me dieron y yo salí contento
0: Yo ni siquiera iba a ver a Ryan Reynolds o sea que Bueno, vamos a, a Seguir un poco, ¿qué te han parecido? Vamos a ir como por pasos, ¿no? Mm. El diseño de personajes Hombre, Más que, que de personajes, de los Pokémon, ¿no? Mm. Y si crees que realmente captan su esencia
2: Evidentemente El diseño de los Pokémon sí es muy llamativo Y esa es la gran fiesta De fuegos artificiales que ofrece eh, la película prácticamente es una, o sea, te quedas como la película te emborracha visualmente a, a base de estímulos por todas partes, Pokémon brillantes con diseños muy llamativos, están muy bien adaptados y, y en ese sentido sí es muy llamativo. Eh, ahí la verdad es que mmm, no podría ponerle pega. Sí, el tema de que algunos Pokémon que no te imaginas Pues resulta que tienen pelos Otros tendrían que tener plumas Y en realidad pluma, en, en vez de plumas tienen pelos O yo qué sé Son ya detalles sin importancia El diseño en sí yo creo que es bastante impecable
0: ¿Cuál es el que más te ha convencido? Hombre,
2: yo, el que creo, que, yo creo que Pikachu Pikachu, por muy bueno, mal que te a, caiga a La imagen de Pikachu que probablemente es donde más esfuerzos han centrado mm. Para hacerlo muy bien Pues Zaydaq supongo que es el segundo que tiene más protagonismo y yo creo que es el que más entusiasmo le han puesto me imagino y además el que más se ve el que más se luce Mm. Eh, Bulbasur también está muy bien hace un perrito sí cierto
0: Eh, leí que los diseñadores vamos los que habían hecho a los Pokémon habían estudiado como animales para asemejar su comportamiento al de animales reales y que habían estudiado eh, pues pues un conjunto de perros no a ver cómo se comportaban en familia y tal para hacer a los Bulbasur a mí uno de los que más me gustó, no por el diseño, sino porque me sorprendió, fue Yarados, No me esperaba ver o sea, un guapo, ¿eh? en la película. Mm. Oh. La escena sí, sí, es graciosa, a me hizo gracia. Doblada por Unam. Por, por Unam, Sí. Keunam. Y
2: Hermoti. Sí, sí, sí. ellos dos eh, sí, doblan sí, dos sí. personajes de esa eh, fíjate, escena.
0: O sea, sabía que doblaban a alguien, fui a verla, no me di cuenta, y después ya me enteré de aquí en Doran dije, joder, si es que lo vi ayer, tío. No me había dado cuenta en el cine de que era El DJ, ellos. yo creo. Es el DJ y el, el que está presentando y, el, y el de Charizard, el que lleva el Charizard.
2: Efectivamente. Sí, sí.
0: Guay. Y ¿Referencias a...? Me ha saltado oh, no, 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 sí, no, 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 nada. no, he dicho, nada, <risa> vale, no he dicho ningún ah, Pokémon. Perdóname, perdóname.
1: <risa> Digo, te iba a decir a que dice el mío, pero no. A mí Puff, me gustó Ludicolo, tío.
0: No sé ni quién es.
1: El que le sirve el café a po- a sí. el, al Pikachu. Ah, el que es está como muy bien, está muy bien. Un pato grandote sí. así.
2: Un diseño así como de una planta con sombrero mexicano. Es que no, que me, lo lo he...
1: no me lo esperaba así porque parece, parece un como pelo de palmera, tío. La, la, la piel de palmera del tronco, sí. pues era rollo así y lo, lo vi y dije, no lo puedo creer y cuando soltó el ruido, lo hicó, lo, que lo, a lo mejor lo, lo monto en el podcast ¿no? cuando soltó el, su, su gritillo me empecé a reír como un normal en el cine porque me hizo mucha gracia me, me gustó mucho, y Slaking me pareció muy guay también, siempre aparece por ahí tirado en una esquina pero me gustó mucho también
0: eh, había algún Charmander, pero no había Charmeleon, faltaron muchos Pokemon, faltaron Charmeleon,
1: ¿no? de hecho las segundas evoluciones salen las tres gordas las, las iniciales, pero no salen ni Charmeleon, ni Ibisur, ni, ni wartotel
0: Qué pena, hombre, yo entiendo que en general hay, ¿cuántos? Porque bueno, hay 800, ¿no? 850, que...
2: 821
0: Pues eso, igual, no sé cuántos saldrán en la película 50, por decir un número, puede que ni lleguen
2: ¿no? no creo que más de
0: 50
1: Me propuse contarlos, pero no, no, no hombre, me dio
0: Es que cuando llegas a la ciudad hay como una especie de locura De mira, sí.
1: mira, mira, mira y te vuelves loco Están todos repetidos, ¿eh? Salen dodríos te los puedo decir todos porque me fijé Dodrio, Snizzle, Growlithe, Arcanine eh, ¿Cómo se llama el hada este chungo? Que es así como muy... Nunca me, siempre me, me olvido del... Es de desde las últimas generaciones
2: El que es un lazo de flores, ¿no? No Ese sale pero no Ese sé si sale que también,
1: recibe. que tampoco me acuerdo del nombre También sale un chimecho por ahí de fondo sí eh, No me acuerdo, es como una especie de conejo muy grande eh, Ludicolo, Charizard, Gengar Los Loudred, que me gustó mucho verlos
2: Conejo muy grande
1: Sí, es un tipo será? Hada, tío, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo
2: Yo esa escena no la vi <risa> Sale
1: Cuando sale Pikachu del, y, el, y el prota del, del Callejón, y sale, salen todos asustados Sale de fondo y yo, coño, mira este tipo Hada Que no me acuerdo cómo se llama
0: Idea. No,
1: ya lo, ya lo buscaré, no me acuerdo ¿No pero te vamos. refieres
2: a la evolución de Jigglypuff?
1: No, no, Wigglytuff no es ¿Sale un Wigglytuff? No, no, no sale Jigglypuff, pero Wigglytuff no Un Chansey
2: habría molado Un Chansey no, habría molado yo no lo vi, mm. desde luego, si Ma, Bueno,
1: Machamp, Snorlax, sale dos veces, Slacking. Octillery, que dije, porque hay un Octillery aquí? Que en, el, en, en un estu- puesto, ¿no?
2: ¿Eh? Creo que sale en un puesto de comida?
1: Eh, no, en un estudio, en el estudio de grabación de la tele Sale como ahí, por detrás Y yo digo, Dios. ¿qué haces este aquí puesto? Salón del Katy de fondo y pocos más. No creo que salga mucho más. Había como 20 o 30.
2: Y, y luego, bueno, Greninja,
1: Mewtwo y tal, pero... Y
2: luego ves que se van repitiendo. Sí, sí, se repiten. En el público salen de nuevo los mismos, se van repitiendo. Mm. O sea, se ve que han contado con un repertorio muy concreto. Sí, sí, Se sí,
0: curaron sí. unos diseños y... y ya está, y los han usado. Hay...
1: Mel Metal al final. Sale como muy... Parece una estatua, pero sale ahí al lado de un, de un doderío, de hecho.
0: Bueno... ¿Referencias a anime? Te voy a preguntar a ti, Iván Pero a, a los juegos le voy a preguntar a Jorge
1: Anime, eh, ¿Cómo capturan a Mewtwo? Es de la segunda película de Mewtwo De hecho, es la, una escena muy parecida Porque está hablando con Ash Y en plan, tranquilo, no va a pasar nada Y de repente aparecen cuatro máquinas Que casualmente son iguales que las que salen en la peli Y capturan a Mewtwo Y se lo lleva Giovanni ¿Giovanni era o era el del...? Sí, creo, creo, que era. Que era, creo que era Giovanni, sí ¿Qué más del anime...? Hay unos pósters en la habitación del chaval Que son casualmente Uno, uno de los pósters que tiene As en su habitación Ahora mismo no caigo en qué más Porque del juego también he pillado alguna Pero Yo tengo,
0: si no que diga Jorge Y mm. si falta alguna que yo haya pillado La cuento
1: qué ¿Qué referencia... Ah bueno, sí, la, ah, prim- bueno. la primera peli de Mewtwo Como, como sale Mewtwo del, del, laboratorio, del, del primer laboratorio Es igual que como sí, sale en la parecido.
2: peli
1: Y si me acuerdo de alguna más La digo, pero vamos, alguna más pillé
2: yo de anime no sabría decirte eh. Yo de anime pillé
0: algunas más Que seguro que las sabéis, pero no os habéis dado cuenta Hay dos Una, cuando sale Pikachu deprimido Que sale cantando la canción del sí, anime
1: Sí, sí, Hostia. sí Sí, sí, cierto, cierto
0: Ot, Que eso a mí me hizo bastante gracia también, mm. por cierto
2: Es un detalle
1: muy cómico ese sí.
0: otra cuando La R del están... Team Rocket también. La R es algo más rebuscado
1: Pero es han confirmado que sí Que querían meter al Team Rocket de alguna manera Sustancia R ¿Pues es que
0: El Team Rocket puede venir del juego Sí, también bueno, en realidad todo viene
1: del sí, juego. Viene juego ¿no? que vos... Pero digo
0: del anime, anime. Y luego sí que las noticias, eh, la música que ponen en las sí, noticias del, como para, el, para, para comenzar el noticiario, es también del anime. De la del anime sí, no también. sé si era de principio o la del final. Es
1: el opening, ¿no?
0: Y de eso sí, sí me di cuenta.
1: Hmm. Y supongo
0: que del juego habría algo, ¿o no?
2: A ver, del juego del, del juego Detective Pikachu no puedo decirte no, porque hablo no lo he jugado. De lo que
0: sería, vamos a decir, el lore que Pokémon videojuego.
2: Sí me consta que es muy fiel al juego de Detective Pikachu. Sí, es, es, eh, claro,
1: casi igual. Es tal cual
2: misma línea, el bueno, Pikachu parlanchín, mm. el protagonista que se entiende con él, al principio no sabes por qué, todo eso es del del juego. Mm. Mm, con respecto a la saga principal muy poquito. Yo creo que metieron la escena del Gyarados, así una especie de combate Pokémon un poco por por compromiso, porque dijeran, mira, esto es un combate Pokémon, y ahí y, en, y además dura muy poquillo, con lo cual tampoco tampoco lo explotan, y el, la captura del principio, que al principio yo creo que es la única el único momento Q1. de la peli Q1, sí. donde usan una Pokéball para capturar un Pokémon. Creo que posteriormente... Creo recordar Entonces, que no de... hay más capturas, ni no. más Pokémon, no, ni más nada.
0: No, o sea, en la peli dicen que en la ciudad esa no hay capturas, que mm. se, o sea, conviven todos, ¿no? Y de hecho la gente solo tiene un Pokémon, mm. y ya está. Parece
2: ser. Por sí, un compañero es, Pokémon, claro. sí. Con Yo lo cual hay un poco las referencias.
0: Una referencia más, que es cuando Pikachu, algo le pasa, no me acuerdo qué, y dice por Arceus o, o Arceus mío, o algo así. Me tiro sí. Dios mío. O Dios mío
1: o Arceus mío, sí, es dice, algo me eso. hizo gracia, mm. chorrada. Pero... El Dios Pokémon, sí, sí. 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 Yo tengo más. De hecho. Eh, hay un homenaje a rojo. Así es cuando principio. al principio sale un personaje asiático. que va con la ropa de rojo. muy similares. Y
0: se la gorra, la coge. Eso y... es.
1: La, la coge, se la pone así. De hecho se cree y... que
0: es Ash Ketchum. Porque de hecho hace. El, como hacía en el anime. Cuando Ash va a coger un Pokémon, se gira la gorra. Sí. O cuando va mm. a lanzar un Pokémon, gira la gorra de, de, de posición. Y es mm. la misma posición que hace este entrenador que sale al principio de la Eso peli, es. que supone que ha llegado a la liga Pokémon y ha ganado a todo el mundo.
1: Mm. Otro de los de los guiños al anime que me está acordando es cuando a Pikachu le pegan el pedrazo en, la, en el pecho. <ríe> sí. Eh, y se lo lleva el chaval, a que lo curen y tal Es como cuando Pikachu se debilita en el, los primeros capítulos del anime El primero El primero, de hecho, que se lo lleva, que está muy preocupado, pim pam el de Y que se matan ahí eso por,
0: una, mm. por un... se despeñan y mm. está lloviendo Y la hostia, sí, sí
1: Y ah, iba a decir algo más, pero se me ha pirado Se me ha pirado la olla Bueno
0: Bueno, mm. sin más, ¿eh, ¿creéis que habrá secuela o alguna cosa más?
1: Dicen que ha vendido muy bien Y que tienen algo para la secuela Así que
2: bueno por el beneficio que ha debido generar supongo que sí, que se seguirá explotando no sé de qué manera ni por dónde querrán tirar pero, pero Además, sí. Además
0: pierden el personaje de Ryan Reynolds por propio guión salvo que por conveniencia del guión vuelva a pasar lo mismo pero sería un poco raro <risa>
2: Pues tal y como se la juegan los guionistas hoy día no me extrañaría que se lo sacaran de la manga ¿eh? perfectamente. Uh, yo he pillado antes de, de nada ataques
1: Pokémon que no, no dicen es exactamente qué están haciendo. Pero por ejemplo, cuando los iPons se vuelven locos, eh, hacen. Puño acero. No, puñacero, no, puño, a cero, no, puño a meteoro, creo. Se le pone. o cola a cero. ¿cola? ¿Era cola a cero en cola el ataque? Ferrea, será, cola ¿no? férrea, perdón, sí. Justo todos los ipon eh, se le pone la cola de el plateado y empiezan a dar hostias intentando pillar al Pikachu y al otro. Y digo, mira. Y así con alguna cosilla más. lanza bueno, lanzallamas, que es súper obvio, ¿no? Pistola agua y tal, pero.
2: Impact Trueno, que es el que no puede hacer Pikachu porque le está mirando todo el mundo, ¿no? Ese, efectivamente, eso es.
1: Placaje eléctrico y tal.
2: Ah, sí, placaje eléctrico.
1: Otra referencia al anime es cuando Pikachu se monta en el Pichiot, que debería ser un Pichiotto, pero bueno, que es la primera de las cosas que salen en el opening de Pokémon. Es verdad. También.
2: Es verdad. Oh, madre mía, qué sí. fino ha hilado. Sí, sí. sí. Iván,
1: qué fino ha hilado. Es que me, la segunda fue para pillar cosas. En plan, a, ver, a ver qué voy cogiendo. Y, de hecho, me divertí mucho viendo intentando ver las cosas a ver sacándole las castañas del fuego y tal así que guay a mí pues eso sin más entretenida pero
0: entretenida mm. pero bueno yo entiendo que a un gran fan como tú quizá le haya decepcionado un poco o bastante en el sentido de pues eso no de ver una peli bastante insulsa
2: yo no soy el target definitivamente o sea a mí a estas alturas no me puedes poner eso, o sea, no me puedes poner eso Pues y te la has comido
0: entera, ¿eh? y has pagado ya, por ello Ya, pero bueno, si
2: no, si el rato lo echas y, y te resulta entretenida y Pikachu está muy bien y es muy adorable y todo lo que tú quieras pero que como peli no tiene valor y además no se puede esperar que lo tenga, vamos Correcto. Bueno,
0: bueno eso sí. yo te digo, de verdad, yo hasta la primera mitad no iba mal o sea, no era la mejor, lo mejor que estaba viendo en mi vida, pero bueno, no iba mal pero es verdad que la segunda mitad me pareció aburrida, sí, es la palabra. ¿no? Es aburrida, me estaba aburriendo en plan de... Es que ya no... Lo vimos Pokémon y tal, pero no me incentivaba a saber qué pasaba, ¿no? Y eso sí que lo noté bastante. ¿no?
2: Si en la segunda mitad, que ya tienes todo el tema, toda la ambientación introducida, si en la segunda mitad no consigues subir el interés, es muy mala señal. Porque en la segunda mitad ya vas a saco, vas a, a dar el plato fuerte. Ya tienes todo presentado... Todo y, y, y aquí ocurre lo contrario. En la segunda mitad es un desmadre.
0: Y luego lo decías tú: los personajes. Pikachu sí que sobresale bastante, evidentemente. También por quién está detrás. Aunque la vimos en castellano, entiendo todos. Bueno, tenemos ahí a Ryan Reynos, que entiendo que la versión original, pues mm. molará bastante también. Pero es verdad que, por ejemplo, el personaje de la chica a mí me pareció pff, horrible. O sea, como muy plano, como que
2: no... Pues no tan malo como como el prota. Pues yo el prota lo vi más insoportable. Y
0: el prota... El prota es insufrible. Mm. Es insufrible. De no te quiero, pero si te quiero, pero no lo sé, pero... Luego tiene un punto ahí chungo de que si la madre está muerta y... No sé, es Es rara la película Mm. en realidad, ¿eh?
1: Es un poco raro todo eso. El Pokémon es Audino. Joder, es verdad, tío. Audino. Es verdad, sale, sí que sale, sale, sí que sale. De hecho, a ver si tengo una foto aquí. Sí que eh, sale. Eh, 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 eh. Joder, No, que salen, es, si, si, sale si sales entre mil sí, millones sí, de sí. personas. Pero se le ve, se
2: le ve. Audino es de la sexta, ¿no? ¿O de la quinta o sexta? ¿Es de X? Sexta, genera- sexta sí. generación, sí, yo creo. Sí, sí.
0: Muy bien, chicos. Pues nada, yo por mi parte no voy a añadir mucho más. Si queréis mm. decir algo más de la, esta gran película que habéis
2: visto. <ríe> yo creo que he servido suficiente vinagre. <ríe>
0: Muy bien, pues vamos a seguir con lo nuestro Vamos a hablar de los juegos de la semana Y he de deciros que esta semana hay algún indie, alguna cosita Pero no hay mucho, ¿vale? Voy a resumir rápido porque mm-hmm. no, no me voy a liar mucho con esto Mañana miércoles, 29 de mayo, sale uno interesante Brothers A, a Tale, Tale of Two Un indie que nos narra la historia de dos hermanos en Europa En la peste, ¿no? Jorge, cuéntanos, ¿tienes algo que decir de esto? Eso lo he jugado, eso lo he jugado ¿Y ¿Qué tal?
2: Eh, bien sin más una, es como una aventura gráfica sale para Switch aunque yo intento que lo juego en PC yo lo juego en PC claro sí. y
0: bueno sí que tiene sigilo este juego ¿eh? no mm, nada no, es muy sencillo hablan de unas mecánicas tipo Uncharted así... tienes que
2: alternar entre los dos personajes cada uno tiene habilidades propias y nada y avanzar en los escenarios y averiguar con puzzles puzzles y, y seguir por, por los escenarios
0: Tenía buena pinta la verdad así, así, interesante Para echar el ratillo El jueves sale Cadence of Hyrule Crit of the Necrodancer Que es esta colaboración Crossover Que se hicieron entre. Ya no me acuerdo cómo se llamaba La
1: compañía Crit of the Necromancer Vale El juego Pues
0: <risa> <risa> Colaboración con Nintendo Para hacer este Este crossover Con, con Zelda también tenemos el viernes, Golem Gates, que es una mezcla post-apocalíptica de juegos de cartas de acción y estrategia que enfrenta ejércitos conjugados por el jugador contra fuerzas de otro mundo. Ni puñetera idea, sinceramente. No, no, lo, no lo conozco. Si a alguien lee esta descripción que acabo de leer le suena interesante, pues que busque por internet sí. encontrará más información. Si no voy a mentir, o sea, es que no conozco la mitad sí. de los juegos que están saliendo, ¿no? <ríe> es decir, sí, sí, tiene una pinta buenísima y la verdad es que por lo que estoy viendo aquí ni siquiera voy a decir nada más porque, porque es que esta semana apenas tenemos nada uh-huh. entiendo que con un E3 a la vuelta de la esquina y hasta junio no vamos a ver grandes lanzamientos muy bien la recomendación de la semana se la voy a dejar a Jorge a ver si te animas Dios mío no me traído <risa> ninguna recomendación bueno si se te ocurre algo si no tiramos nosotros de, de histórico ¿Algún canal de YouTube, algún creador de contenido, algún Instagramer, alguna web, blog, algo que te resulte, te parezca interesante que debamos compartir con la audiencia?
2: Pues así relacionado con el mundo de los videojuegos, me temo que no, ¿eh? Solo os escucho a vosotros.
0: <risa> vale, vale. Bueno, pues joder, gracias,
1: ¿no? Un halago. Sí. Iván. Te toca a ti, que la semana pasada fui <risa> yo. Pues
0: nada, la semana que viene traeré dos, porque no he pensado en ninguna.
1: Vale, pues lo digo yo. <risa> eh, pues a... Ah, colación de lo que he dicho antes, ¿no? Plano de juego, pues voy a recomendar a Plano de juego, es un eh, youtuber, es un creador de contenido que hace análisis de juegos desde un punto de vista de un desarrollador de videojuegos. Te explica el principio de los juegos, por qué hasta hecho de esta manera y por qué esto, esta mecánica te lo explica así, te lo explica tal, eh, analiza el juego desde un punto interno hasta un punto externo para con la audiencia. Así que mola mucho porque te enteras de cosas que no te darías cuenta si no te las cuenta a alguien que esté metido dentro de un desarrollo de un videojuego mola mucho es un tío muy guay y explica muy bien por cierto para tontos que es
0: ah, sí, importante es re- re- importante
1: para nosotros efectivamente <risa> a mí me ha salido recomendado alguna <risa> vez mm.
0: eh. sí que lo he visto ¿eh? puede que haya visto hasta algún vídeo suyo seguramente y no, no, mm. no sepa ahora mismo reconocerlo genial pues vamos a ir terminando con la vitrina de los trofeos la verdad es que esta semana yo no tengo mucha, muchos trofeos pues
2: qué, ¿has pensado tú algo? Yo daría el trofeo Insecto a Hollow Knight porque es un juego que me ha enganchado totalmente y no, no me pasa frecuentemente. La última vez ya se lo di a otro juego que también me tenía súper enganchado Pilarso... que fue Pillars of Eternity 2 y pues eso, para mí los trofeos pues un poco sinónimo de juegos que, que me han carado bien y que, me, y que me tienen enganchado y que de verdad me, me incitan a a encender la consola.
0: ¿Crees que irás a por la segunda parte barra DLC este que van a sacar? Sin duda.
2: Le... Oh, Hornet, no se llama? Desde que supe que. Sí, y además eh, voy viendo un poco por dónde van a ir los tiros cuando con lo que estoy jugando. Y sí, sabiendo que viene segunda parte de camino, le tengo muchas ganas. Pues muy bien. Uh-huh.
0: Otro, ahora que has dicho lo del Hollow Knight, otro que te podría gustar creo es Dead Cells.
2: Eh, tiene sí. una
0: pinta así como parecidilla
2: tengo entendido que va un poco por, por el mismo por el mismo digamos palo.
0: que hay como una tríada ahí que son Sobel Knight Hollow Knight y Dead Cells que en general mueven al mismo público y gustaron, han gustado mucho mucho mucho
1: ¿sabéis que Hollow Knight está en el universo de God of War? no pues ya lo sabéis ¿sí? <risa> eh, no sé si es Sobel Knight o Hollow Knight ahora mismo estoy, me, estoy en duda pero eh, no sé si es un alguna moda así sale Kratos como un jefe y se pegan los dos Qué fuerte. Sí, sí. Bueno, igual es un gaj y ya está, ¿no? No, no, está confirmado. Sí. Por el Roj, o ba- Barlog o Barlog, bar-Log. perdón. nunca me sale, nunca me sale.
2: Pero con Hollow Knight no tiene mucho que ver, ¿no? A lo mejor con Shovel Knight, puede, que puede ser que knight. sea el
1: Shovel Knight porque me equivoco entre los dos. Así que lo buscaré, en uno eres seguro. un
2: caballero con una pala y el otro
0: eres un caballero con una cabeza ahí blanca es una... un insecto con un
2: insecto, un ¿no? insecto, ¿no? Que utiliza su aguijón para a modo de espada. Mm.
1: Seguramente sea Shovel Knight. Pero bueno, un Knight, seguro que había un Knight. <risa> <hay> caballero. Que... <risa> Guay, pues venga, empieza tú. Pues yo tengo un trofeo que a mí es que tampoco me moleste mucho, pero tenía que sacarlo a relucir. Sí, pasa o es que llegas como
0: con unos pocos beses de... Sí, pero caso. bueno, eh, el
1: caso, como yo voy a mi rollo también, <risa> y es que cuando vas por las calles de Nueva York en el Spider-Man, eh, a veces pues, te dan diciendo cosas los NPCs de la ciudad y tal, y oyes uno en español en el plan de... ¡Hey Spidey, mira la cámara! O alguna cosa así, de repente oyes de fondo... hey Spidey, look at the camera! Y es como... <risa> ¿Por qué hay NPCs en español y por qué hay NPCs en inglés? Porque es una ciudad cosmopolita, tío Puede ser no sea que, sea que sean ella? mexicanos y otros sean, eh, pues que no sepan o no en español <risa> Es una posibilidad A mí me, me hace gracia más que molesta
0: Sí, es verdad que en el doblaje del juego, que está muy bien doblado, sí, por cierto sí, Pero sí. es verdad que en algunos NPCs os les olvidó o algo pasó Pero entre el bullicio de la gente, hoy es gente que habla en inglés Y de repente es gracioso, como poco Bien, yo voy con el trofeo Fallout de la semana, que alguien tenía que traerlo. Yo
1: traigo el trofeo eh, Ubisoft, así que estamos ahí con el Oscar. No voy a ser
0: tan agresivo como él, pero sí que es un poco, poco grave, vale. Y es que se ha confirmado que Mario Maker 2 no va a permitir la jugabilidad online entre amigos. Es decir, tú puedes jugar online. Pero no puedes emparejarte A hacer un matchmaking online Con tus amigos Para jugar Mario Maker 2 Para estos niveles En cooperativo Como sea Solamente puedes jugar En cooperativo En local O compartiendo máquinas no Me parece que bien est- Que no está mal <risa> Pero es como que Sí, pero yo creo que En este sentido Yo sé que tú eres más solo school Como yo, Iván uh-huh. Y es en plan No, no, si quieres jugar Con tu colega En tu casa Nada de por internet Que eso es de modernos Está <risa> bien, ¿vale? Pero <risa> Entiendo que lo que tienes Que hacer siempre es Dar más posibilidades No quitar sí, ¿no? O sea, sí, quiero sí. decir Está bien Está bien que incentives el juego local, a mí me parece guay porque el contacto humano es muy importante, pero Pero no restringas eh, si alguien quiere jugar online, ¿no? además que creo que no creo, mejor dicho, no creo que sea algo muy, muy complicado de introducir o de implementar, pero bueno, han decidido que no y me parecía que eso estaba un poco feo, mm. los tiempos en los que vivimos, por lo menos.
1: Bueno, mi trofeo Ubisoft o trofeo Fallout 2 en honor a Oscar es eh, para Ubisoft, como he dicho antes. Porque a un un genio, o no sé a quién ha sido, eh, ha puesto en la tienda de Ubisoft una imagen que ponía Ubisoft Pass. Esto lo pillaron la gente de Reddit rápido, aunque esto se borró más o menos con con celeridad, pero eh, ya básicamente han desvelado que Ubisoft está preparando un pase de temporada o un pase a secas, como están haciendo todas las compañías, para juegos de Ubisoft. Macho, ten cuidado, sí, uh-huh. por favor. Si, si quieres reservar el arma para L3, que seguramente lo que quieren hacer, la capas de cagar.
0: Bueno, es que es. No sé quién llega virgen a L3, ¿eh?
1: Ya, pero hostia, es esto que, es que lo han es hecho ellos que mismos. Que tío. Es
0: imposible, o sea. <ríe> se filtra todo, 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 todo. Es un asco, además, porque a mí. O sea, si ya L3 está perdiendo interés porque ya se está yendo todo el mundo, si encima ya filtras todo, como, ¿Para qué voy a ver nada? Si es que ya me lo estáis contando por adelantado.
1: Yo tengo más hype por verlo, más... O sea, sé lo que me van a dar, pero quiero verlo. O sea, por ejemplo, sé que me van a dar Final Fantasy VII, pero quiero verlo.
0: Hombre, a ver, sí, ahí sí, vale. Sí, sé que, que me van a dar The
1: Stranding, quiero verlo también. O sea, esa es la movida.
2: Bueno,
0: ¿algún deseo para el E3? Eh,
2: que muestren algo verdaderamente revolucionario para Pokémon. Por lo menos para tener un poco más de ganas a que llegue la fecha y pillármelo.
0: De momento no... Porque
2: de momento no, lo tampoco. único que hay eh, es casi nada. Entonces entiendo que es la, la gran baza para que, que verdaderamente aumente el hype de forma... Eh, con, con motivo, vamos.
0: Y hace una pregunta un poco sangrante. Si Pokémon te decepciona venderás la Switch,
1: Porque no tendrás no hombre, para... no, hombre, no, porque ya <risa> para
2: entonces, no, porque de aquí a entonces ya... Eh, habré acumulado otros muchos juegos y tendré otros muchos motivos para, para tenerla. El Hollow Knight ha sido una, agrade, una agradable sorpresa. Tengo también el Octopath esperándome. Es verdad, que también me lo regalaron. Verdad. Entonces, bueno, pues no me va a faltar material.
0: El Octopath decías que te da un poco de pereza por el Bravely Default, que no te acabo de gustar. Sé que iban sí. a jugar los dos. Él te puede
2: este, que Estoy igual que él. Pero
1: es verdad que he empezado mejor con Octopath. O sea, el inicio de Bravely me fue un poco lento, luego me enganchó y luego me fue, la curva de dificultad es que me, me, me mató. O sea...
0: Yo los JRPGs con cuidado me gustan, pero no dejo de ser occidental, con lo cual mm. tranquilamente. Y Octopath ya sabéis que soy súper fan.
1: Sí, sí, sí. O sea, lo que llevo de Octopaz, la verdad es que estoy muy contento. Pero es que Bravely a mí lo que me mató es lo que he dicho antes, la curva de dificultad. Es que era exagerada. Llegabas a una zona nueva que en teoría debes ir bien, tirando a que te cueste un poquito algunos algunos monstruos de campo pero es que llegabas a los monstruos de campo y te violaban tío, no era normal y tenías que farmear horas en en la anterior para intentar hacer algo en la siguiente. No me, parece, no me parece bien, o sea, no. Y llegó un momento en que esa curva me mató el juego. Digo, tronco, estoy cansado de farmear, quiero que seguir la historia porque estaba interesante.
2: Además en Bravely tenías la posibilidad de, de elegir el número de encuentros que tienes, ¿no? Correcto. Tú puedes poner cero encuentros y puedes avanzar, avanzar, avanzar sin, sin hacer combates. Mm. Entonces, claro, si abusabas de eso, pues te plantabas en sitios con, con mucho menos nivel del necesario. Efectivamente.
0: Yo en Otopaz no recuerdo farmear en exceso Es un RPG hay que... Pero el farmeo va... clásico Puede ser en ir de una ciudad a otra Pues todo este Este digamos terreno salvaje Que te ofrece unos monstruos Y las mazmorras que haya Pues yo hacía las cosas Y con eso iba subiendo de nivel Y ya está no... no hice un gran farmeo tampoco O sea no penséis que Desde luego yo le he echado como 60 horas Pero no ha habido de estar ahí Horas muertas dando vueltas Muy bien chicos ¿Algún trofeo más? No Pues...
1: Genial pues ¿Tú deseas de 3 de qué? Yo hoy no he dicho nada No has dicho nada <risa> Yo también los tengo ahí Voy acelerado pensado. hoy ¿eh? Venga, o sea. fuera, venga Vamos, vamos
0: eh. Siguiente eh. topic No sé qué Pues si os soy sincero No espero nada Y aún así me decepcionarán No, no, no <risa> Pero que... No espero nada, la verdad Porque... Final Fantasy VII? Estoy cansado de esperar Estoy muy cansado de ya esperar Ya está ahí, Dani Ya me no. queda
2: poco, hombre Estoy
0: muy cansado Estoy muy cansado, o sea...
2: <risa> sí, sí, está indignado. Es como
0: cuando te gusta una chica o un chico y estás ahí esperando y no y no y no y al final dice mira, que te ven por culo, ya, ya no vengas, ya me da igual, ¿sabes? Me da igual, ya, es que me da igual. Y entonces estoy un poco así, tan de, pff, me apetece muchísimo, pero es como que la, sensa- la sensación ya de espera me ha agotado y es como que ya, mira, que salga como te que salir, que salga y ya está. Pero si ahora llega el E3 y me dicen coming soon y no dicen nada más, pues que os den por culo. ya O sea, ya sacarlo cuando queráis y ya está. Si es que no...
2: ¿Se supone que darán fecha? Sí. En definitiva, para la primera parte.
0: que iba a haber fecha, que iba a haber demo jugable después del E3. Dicen los rumores. Demo jugable de descargártela. Mm. Como hicieron con, con Final Fantasy XV. Pero Final Fantasy XV también se luego se tiraron como un año largo haciendo cosas, mm. ¿eh? O sea que... No sé, y dicen que seguro, 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 seguro salen Play 4. Pero como Play 5 va a ser retrocompatible, tampoco es un gran avance. Es decir, pues sacarlo para Play 4, que mañana salga Play 5 y te vaya para las dos consolas, ¿no? Luego saquen un parche de, de, de algún tipo de historia y, y ya mm. está. Uf, tengo ganas de ver qué hace Nintendo, por ejemplo. Tengo ilusión porque saquen alguna IP nueva, o, o no nueva, mejor dicho, que renueven alguna IP, ¿no? Que saquen algún Donkey Kong, o algo así, algo que no no me espere. Porque ya que, ya que Nintendo está quitándose de en medio todo lo gordo que saquen algo que me ilusione ¿no? que diga joder qué ganas tengo de, de que saquen esto y también tengo ganas de ver qué hace Microsoft con sus nuevos estudios que compró el año pasado un montón a ver también por dónde van pero ya os digo al final la compañía que más me tiran o las compañías que más me tiran son Nintendo y Sony pero porque son las dos que manejo y de Sony ya lo que hay lo que hay lo que se espera lo que se espera y encima lo que se espera no tiene nada fecha de salida Y de Nintendo estamos un poco casi las mismas. O sea que. Es lo. es un detective Pikachu. Voy Mm. a ver qué me ofrecen. Y ya está. Y a ver si la segunda mitad esta vez merece la pena.
1: Básicamente. Yo... Yo voy todos los años voy igual. Llevo así cinco años. Pero esta vez, creo que esta vez sí que va a pasar. Que va a haber un nuevo Golden Sun. ¿Por qué renovaron la IP el año pasado a finales de año.
0: Decían que era para... Para
1: los personajes del de Smash... Bueno, yo tengo fe en que eso pase y que Bueno, me... esperaos
0: que en el Nintendo Direct no saquen el nuevo luchador de Smash Bros y nos jodan todo. Y se tiren 20 minutos de Nintendo Direct Con el nuevo luchador que vaya a salir en la va, siguiente temporada Va a pasar,
1: va a pasar, seguro pues
0: espérate, que no salga Cuphead o algún idiota de estos Y ya está bueno,
1: y sí. yo, yo tengo asumido que 10 minutos O 7 o 8 van a ser para Smash Con el nuevo personaje, o con todos los personajes
0: Ya yeah.
1: Y también tengo Se me ha pirado <risa> <risa> Te juro que lo tenía en la mente eh, Sí, tengo especial curiosidad Para ver el DLC del Kingdom Hearts 3 Que supuestamente va a salir en el Square Enix. Tengo, o sea, porque soy muy fan y porque quiero saber cómo, qué más quieren hacer. Ya. Y ya está, Eh, tengo la esperanza de un Rayman, no va a pasar. Y, bueno, sí quiero ver Final Fantasy, Death Stranding y tal, pero eso yo creo que es lo más tal. Y espero que me sorprendan con una IP nueva a Nintendo.
2: ¿Remake de Golden Sun, o sea, de los que ya existen, lo ves probable? Sí. Porque también sería muy buena noticia, ¿eh? Un uh-huh. remake para poderlo jugar en las consolas actuales.
1: Estaría muy guapo. No sé si entro en el debate con el Final Fantasy VII. No sé si lo haría en action RPG o lo haría con combate por turnos. El combate por turnos de Golden Sun volaba que te cagas. Estaba muy bien implementado. Pero es verdad que a lo mejor ahora no engancha. Entonces, bueno, Golden Sun, que a mí me den. Porque me gustaba mucho la mecánica de los de jeans... El mundo estaba muy guay. La historia la, era muy buena. La historia molaba mucho también. No sé, era diferente. No he visto nada igual en mucho tiempo. Era muy... Era clásico RPG, pero tenía su rollete guay. Con todo esto de la sinergia y toda la pesca. Estaba muy guay. ¿No la has jugado nunca algo Golden Sun? Sí, sí, pero ah. que
0: no... no. Mi cara de que no ve puede ver nadie ahora mismo ah. es de... No sé, de me espero cualquier cosa. Sí, de verdad, sí, sí, es que me espero cualquier cosa. No...
1: Y Bayonetta 3. A ver si dice algo. Eso no lo vas a saber. Espero que Yo, verlo, pero... Creo
0: que no lo vas a saber. Ni Metroid 4. Ni no, Metroid 4 no,
1: Metroid 4 sé que no. que
0: no. Yo creo que no. No lo sé. Estaba pensando en posibles remakes, ¿no? Pero son de gente de Capcom que están muy ligados a Sony. Sony no está, no creo que vaya a anunciar, por ejemplo, un remake de Resident Evil 3 o un remake de Dino
1: Crisis. Eso espératelo para un State of Play pero o para... que le- pronto, ¿no? Playstation Más 3.
0: que pronto que no es el sitio. Creo que eso lo anunciaría Sony Aunque no sea un exclusivo de Sony Porque ya las licencias ya se acaban Y las pueden comprar otras compañías y demás Pero sí que como es algo muy ligado a la compañía Entiendo que, que lo anunciaría Sony En un State of Play, por ejemplo O algo así. Bueno, en el
1: PlayStation Experience
0: Entonces no puedo esperar ningún gran remake De juegos de antaño De cuando solo había Nintendo y PlayStation Porque no había nada más entonces Entonces ya os digo que no, no sé el celda este que van a hacer remake... Ah, a Link to the Past, sí, eh, sí, sí. No, a Link to the Past no. El el Link's Awakening, Link perdón. Awakening, sí. Pues seguramente hablen en Nintendo Direct.
2: Pero a Link to the Past sería otro remake bastante bueno. Buena sí. ya mucho. Porque Qué de bonito. hecho es de los mejores Zelda. A ver, vamos.
0: yo puedo aventurar cosillas que creo que pueden pasar. Es eh, el año de tus triples. Yo, Espérate. No eh. solo encestar Sí, sí, sí. De verdad, tengo una... O sea, cuando me juego un triple suele entrar de este tipo, ¿eh? Yo veo, de verdad os lo digo, un... No va a ser un medio triple Un Ocarina of Time barra Majora's Mask para Switch No es que esté aquí jugándomelo Vamos,
1: lo más O sea, que cojan, el, que cojan el, los, los remakes De 3 ds y los y metan los, en el Switch porten, Yo sí. también lo veo Yo
0: creo que puede ser este 3 ¿eh? eso Y pero... me compararía tal vez el Majora porque es faj. <ríe> <Sí. ríe> creo que eso sí que puede pasar Más o menos sencillo Pero vamos, más allá de eso no me aventuraría a decir nada más
1: Moraría mucho los dos juegos en uno, ¿verdad? Para Switch,
0: sería muy guapo Sí, pero entonces pagaría solo una vez por dos productos y a Nintendo no le interesa.
2: También. También puede hacer cosas nuevas, ¿eh? Y no pasaría nada malo. <risa> sí, si deja de verdad. meter juegos que ya tenemos, mmm, incluso hasta varias veces, para que estén <risa> disponibles en Switch y se ponen a hacer cosas nuevas, tampoco pasa nada, ¿eh?
0: Pues yo creo que seguirán llegando ports de todo.
1: Yo espero que llegue el de Skyward Sword, porque no lo podía jugar. Solo por eso. O sea, me da, me da un poco igual, porque me sale la historia, pero me gustaría que llegara.
2: Y el Twilight también tenía el Twilight, estaba pendiente que lo trajeran, ¿no? Pero, pero en
1: Wii U está el remaster en HD que estaba muy bonito. Pues lo portearán para Switch Lo portearán para Switch en algún seguro, momento seguro, seguro, vamos. Seguro, sí sí. El Mario Kart nuevo o a lo mejor nueve nueve.
0: No lo sé, no creo. Mario Kart 8.
1: Sale el Mobile ahora, seguro que sale en el. Es que Mario
0: Kart 8 está bien.
1: Mm. Sigue teniendo no, tirón.
0: No hace falta un Mario Kart 9, creo.
1: Sale para móviles ahora, lo que te digo. Seguro sí. que algo dicen.
0: Eh, por ejemplo, no está anunciado, aunque se filtró en su momento el, la trilogía de Spiro para Switch. Pues el E3 parece un buen momento para anunciar. Sale para PC, por cierto. Sale para PC, mmm, se quitó. Aparece un sitio que iba a salir para Switch, luego se quitó. No se ha vuelto a anunciar nada, parece un buen sitio para, mm. para anunciar la trilogía de Spiro, por ejemplo, o el pack este que hay con la trilogía del Crash y la trilogía del Spiro sale casting Racing, con lo cual bueno, hay mm. por ahí un poco la historia incluso hilar con el Smash y que metan algún personaje en el Smash yo bueno, no sé ya, conjeturas mm. raras mías
2: al final hemos dicho un montón de cosas sí, ya comentaremos
0: pero ya, la, la, no sé, el 80% son tonterías
2: bueno, <risa> que pero dicho.
1: que Crash entre en el,
2: en
0: sí, el no es. repertorio de
1: Smash no, no es ninguna locura no es
0: ninguna locura, eso es verdad mm. eso es verdad bueno, chicos, ahora pues, sí. Si queréis, lo dejamos por aquí. Uh-huh. Muy bueno,
2: bien. vemos
0: la semana que viene algunos y yo creo que en dos semanas otros. Porque, uh-huh. porque entre, entre Pokémon Direct y Nintendo Direct, creo que vamos a tener bastante, bastante contenido. Voy a aprovechar antes de despedirnos para anunciar un par de cosillas que siempre se me olvidan. La primera, la semana que viene habrá programa normal. No sé si es lunes o martes, pero programa normal.
1: Seguramente. La semana
0: del E3 va a haber programa doble. Para poder, para poder cubrir pues en condiciones todo lo que se ha anunciado y poder charlar tranquilamente y no hacer un podcast de cinco horas que, que no sé <risa> si aguantaría nadie. <risa> Ni siquiera nosotros mismos hablando aquí cinco horas. Eh, para, esa segunda, para, ese, perdón, para ese programa de Letras Especial que dividimos en dos partes, pues aún invitaremos a Jorge para hablar sobre todo de la parte de Nintendo y quizá PC, que, que creo que es donde más puedes aportar no o quizá te interesa más pero que si que venir a las dos partes puedes venir a las dos partes <ríe> no te vamos a excluir así que se viene digamos la semanita de o la semanita de los videojuegos de, del año aparte de, de navidad por otro lado animaros que nos gusta mucho a que comentéis en Xbox, a que comentéis en instagram en facebook en twitter donde queráis que comentéis que si os gusta el podcast pues yo que sé nunca sabemos si vale de algo pero bueno que dejéis por sí. ahí un, un corazoncillo y lo que sí es importante, que nunca lo decimos porque parece un poco de YouTube, pero es que es real, si queréis estar al loro de cuando salen los podcasts, hay un botón de suscripción para que cuando el podcast se, se, se anuncie no se publique, os salte una notificación de que ya tenéis nuevo episodio, que todas las semanas hay uno. Sí. Y
1: que no se me olvida nada. No, está todo, está todo correcto. ¿Se me olvida algo, Jorge?
2: Qué bien habla siempre este chico. que sueles, sueles
0: estar al otro lado...
2: Yo creo que todo correcto. Mm.
1: Muy bien,
0: pues entonces nos despedimos. Muy bien. Vale. Adiós. Un placer, hasta luego.